0: Anfang der 90er Jahre wurde für die breite Öffentlichkeit des gerade wiedervereinigten Deutschlands ein Phänomen unübersehbar, das viele Jahre sowohl in der ehemaligen DDR als auch in Westdeutschland zu wenig Beachtung gefunden hatte. Eine erstarkende rechtsradikale und neonazistische Bewegung verübte Progrome und Anschläge gegen Migrantinnen. Hoyerswerda Rostock, Lichtenhagen und Mölln wurden zu Schauplätzen der mörderischen Aktionen der rechten Szene. In den ersten Nachwendejahren war der junge Ingo Hasselbach eine Führungsfigur der Berliner Neonaziszene. In einem Haus in der Weidlingstraße in Berlin-Lichtenberg schuf er mit seinen Gesinnungsgenossen eine rechte Festung, bunkerte Waffen und führte Straßenschlachten mit linken Gruppierungen. Dazwischen trainierten sie für den Guerillakrieg.
1: Also wenn ich ähm, mit richtiger Munition auf jemanden schieße oder ziele, dann wird er den Grund würde in dem auch mein Feind sein. Sicherlich kann ich mir nicht vorstellen. Zum Beispiel erstmal von Hause aus Notwehr, Vielleicht auch irgendwann mal zur, zur Durchsetzung politischer Ziele.
0: 1992 stieg Ingo Hasselbach plötzlich aus. Rund 30 Jahre ist sein Ausstieg mittlerweile her und er ist heute zu Gast in den Elementarfragen. Herzlich willkommen, ich bin Nicolas Seemack. Nach seinem Ausstieg tauchte Ingo Hasselbach unter, versteckte sich vor seinen ehemaligen Mitstreitern und begann langsam ein neues Leben. In den folgenden Jahren wurde er zu einem bekannten Aktivisten gegen Rechts. Zusammen mit dem Kriminalisten und Ex-Kriminaloberrat Bernd Wagner gründete er im Jahr 2000 die Initiative Exit Deutschland, die bis heute Aussteigewillige und ihre Angehörigen bei der Lösung aus rechtsradikalen Strukturen unterstützt. Im ersten Teil dieser Doppelfolge meines Podcasts erzählt mir Ingo Hasselbach, wie es dazu kam, dass aus ihm jene Führungsfigur der Neonazis wurde, an die sich sicherlich viele zurückerinnern, die damals die rechte Szene beobachteten. Als ich so 17, 16, 17, 18 war, äh, das war Anfang der 90er ja. und ich war so ein bisschen im naja, also ich will nicht sagen, ich war jetzt hochgradig in der Antifa unterwegs, aber ich war ziemlich linksorientiert, bin auf Demos gegangen und das war für mich eher so die Jugendkultur. Also es war, ne? also es ist so ein, nicht so ein richtiges politisches Engagement gewesen, aber ich habe dann irgendwann mal so mh, so äh, Heftchen von der Antifa und so abonniert. Ne? Und da waren Bilder von dir drin. Und es ist eine total krasse Situation jetzt sozusagen für mich, äh, diese Figur, die damals für mich, das waren ja auch immer so Schwarz-Weiß-Fotos, das, das hatte ja eine gewisse Ästhetik dann auch, ne? Auch das Auftreten, der Stil. Und es war für mich sozusagen im, im Westen, Frankfurt am Main, relativ, also so gut, ich habe im selben im Umfeld überhaupt kein Nazi-Problem gesehen. Es hm. war für mich wirklich wie so eine. Also eine, eine Welt, die ich nicht kannte und gleichzeitig irgendwas sehr Böses, ne? Also, wo, wo ich sozusagen mich fast gegruselt habe und aber auch eine Faszination hatte für das Böse sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen absurd ne? aber so ist sozusagen die Situation für mich heute, dass ich jetzt ein paar Jahrzehnte später mit dir hier sitze ist echt ein bisschen krass, aber ähm, meine Frage ist jetzt so wie wie ist denn das, wenn du äh, also hast du Begegnungen mit genau solchen Menschen die sozusagen auf der anderen Seite waren in der in der Zeit und ich meine jetzt natürlich hast du viele Leute danach kennengelernt und Persönlichkeiten und alles Mögliche, hast dich darüber ausgetauscht, aber entstehen diese Situationen, dass dich jemand erkennt und aber vielleicht auch gar nicht mit deiner Geschichte so verbunden ist oder, oder die gar nicht so gut kennt und dich aber einfach erkennt und, und, und dass aus der Zeit du ein Begriff bist und wie wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Naja, ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, dass so viele Leute mich doch erkennen. Ne? Also ich, das ist ja lange her, ich bin fast, fast 30 Jahre, dass ich ausgestiegen bin und aktiv war ich vor 32 Jahren im Grunde genommen und wenn man dann halt Leute trifft, die einen wirklich noch erkennen, dann wird einem natürlich auch bewusst, wie, wie tief das teilweise sitzt. Ne? Und ich habe neulich, das war sehr interessant, ein Gespräch gehabt mit jemandem, der meinte, genau du bist der Grund, warum ich mich radikalisiert habe.
0: Und in welche Richtung? In,
1: in die linke Richtung, also Antifa. Weil mhm. für mich war es mhm. wichtig, so eine Menschen wie dich zu bekämpfen. Ne? Und... Wenn man so denkt, man hat alles gehört und man hat man hat für sich alles aufgearbeitet, wird einem dann doch wieder klar, es ist noch nicht vorbei. Ne? Also das ist, ich finde diese Begegnung hochspannend. Mhm. Ne? Also gerade wenn mir so eine Biografien begegnen, die dann sagen, wegen dir bin ich politisch da gelandet und ähm, ja. ne? und mir dann aber auch zu verstehen geben, dass sie es gut finden und mir auch diesen Ausstieg glauben.
0: Musstest du dann manchmal auch das erzählen, also ich meine, jeder hat es mitbekommen, wie gesagt, aber bist du dann in so einem Gefühl, wo du gleich sagst, hier, aber es ist jetzt so und so und und oder ist das, ja, also ist dir sowas passiert, wo du dann auf einmal das Gefühl hast, du musst dich also rechtfertigen, ist vielleicht das falsche Wort, aber erklären einfach. Ja, ich habe nie das
1: Gefühl gehabt, dass ich mich rechtfertigen will oder so. Ne? Also es war aber eher eine eigene Haltung, die ich entwickelt habe. Ich will mich nicht rechtfertigen, ich erkläre es, wenn überhaupt. Ne? Also, ja. Weil es gibt aus meiner Sicht nicht wirklich eine Rechtfertigung. Ne? Das ist ein Weg gewesen, der so falsch war, wie nur, es wie nur ging. Und den kann ich gar nicht rechtfertigen. Ich kann ihn erklären. Ich, kann, ich weiß, wo, wo ich herkomme. Ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Und das kann ich versuchen zu vermitteln. Und äh, das kommt auch in aller Regel rüber. Das verstehen die Leute dann auch mit meinem Hintergrund. Und ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Leute radikalisieren sich. Ne? Und für manche ist das ein großes Zwischenspiel, für manche ist es länger und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, was man am Ende daraus gemacht hat oder wie man es, wie man's, wie man, man damit umgeht.
0: Mhm. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine lange Zeit, wie du jetzt hast jetzt eben schon gesagt, 30 Jahre, immer wieder in Situationen ist, wo man das erklärt oder wo man über lange Zeit in so eine Reflexion reingeht und sich immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen muss und mit irgendeiner Schuld auch, dass man auch so Impulse hat ähm, von ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf oder ich, ich will jetzt nicht immer der das Schwein sein, der Nazi ist oder der Ex-Nazi und so. Du hast ja auch mal eine Weile nicht darüber reden wollen, weil du das irgendwie nicht als Beruf sozusagen machen wolltest. Gibt so Impulse, wo du eigentlich auch manchmal wütend wirst und sagst, ey, ich will es wirklich auch einfach loswerden? Naja,
1: ich habe ja für mich eine Unterbrechung gemacht in all den Jahren. Ich habe ja nach meinem Ausstieg dann Exit gegründet. Das war eine wichtige Zeit, weil ich wirklich aus meiner Erfahrung heraus auch wichtig fand, dass so etwas entsteht wie Exit. Eine Organisation, wo Leute hingehen können, die aussteigen wollen. Dann kamen meine Kinder auf die Welt und das war für mich so ein Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich will nicht Beruf Ex-Neonazi werden und brauche jetzt auch eine Pause und Zeit, um mich zu entwickeln und einen Abstand zu kriegen und was Neues aufzubauen. Das habe ich über 15 Jahre im Prinzip dann auch gemacht, habe mich aus den Medien rausgehalten, habe mich zurückgezogen ähm, und bin dann aber, als meine Kinder älter wurden, auch wieder mehr mit dem Thema konfrontiert worden, natürlich auch dadurch, dass die hinterfragt haben, mhm. äh, sag mal, wo kommst du nur her, was ist denn deine Geschichte, die, ne, wenn die Älter 15, 16 werden. Und das war für mich dann auch ein Moment, wo ich wieder gesagt habe, jetzt kann ich mich damit auch wieder auseinandersetzen. Ne? Das ist, ähm, aber diese Pause war wichtig. Und wenn es heute passiert, ist es ja nicht mehr, ist es ja nicht mein Alltag. Ja. Ja? Ähm, dann mache ich es auch gerne.
0: Das Material, was man über dich finden kann, ist zum Teil einfach schon auch schon sehr alt. Insofern frage ich mich so, wie ist denn, weil du gerade Alltag gesagt hast, die Situation, hast du das Gefühl, dass du aufgrund der Sache damals immer noch denkst, da kann ich nicht so gut hingehen? Es gibt gibt's Veranstaltungen, wo du lieber nicht hingehst und solche Dinge. Also gerade wir sitzen hier in Kreuzberg, ne? äh, Oranienstraße, 1. Mai, whatever. Also, ja. wo du sagst, du bist jetzt vielleicht, es könnte immer noch passieren, dass dir jemand aggressiv gegenübertritt oder du musst überlegen. Also hätten wir das Interview auch in Berlin-Lichtenberg machen können oder so, weißt du, so irgendwie, wenn das Büro da wäre? <lacht> nee, es gibt schon, also das, ich habe das schon im Kopf, wo
1: ich hinfahre, wo ich nicht hinfahre. Ich fahre zum Beispiel grundsätzlich nicht öffentliche Verkehrsmittel, das mache ich nicht. Also einfach aus der, ich will mir nicht, will mich nicht in eine Situation begeben, die ich nicht kontrollieren kann. Ne? Also ich fahre mhm. immer entweder Moped, Fahrrad, Auto so weiter in der Richtung. Ähm, in Berlin ähm, versuche ich natürlich total zu vermeiden, nach Lichtenberg zu fahren. Einfach, Immer noch. weil da sind Leute von früher, die mich kennen. Ich weiß, dass die da noch aktiv sind. Also so, so Sachen kann ich ausweichen. Ich versuche auch zu vermeiden, nach Thüringen zu fahren zum Beispiel. Also ich hatte jetzt vor drei Wochen eine Veranstaltung in Thüringen, die... Abgesagt wurde, weil es an dem Tag massive Drohungen plötzlich gab. Mhm. Also es ist nicht vorbei, es ist immer noch da geblieben, auch wenn sich jetzt sicherlich verändert hat. jetzt sind teilweise sicherlich auch Leute, die haben noch gar nicht gelebt, seit ich ausgestiegen bin. Ja. Das ist, davon muss Klar. man mal ausgehen. Ähm, nee, aber im Kopf ist da auf jeden Fall eine absolut eine, eine Grenze, wo ich sage, da gehe ich hin und da gehe ich nicht hin. Kreuzberg ähm, war am Anfang für mich eigentlich ähm, ganz gefährlich, die, weil die die Linken haben ja auch nicht geglaubt, dass ich ausgestiegen bin. Ja. Na, ich habe damals eine Freundin in der Lausitzer Straße hier gehabt und wir saßen abends bei einem Inder und sind dann im Lokal von der Antifa überfallen worden. Na, und dann hingen da auch Steckprüfe äh, Neonazi in unserem Kiez. Wann war das? Das war genau nach dem Ausstieg, das die ersten okay. Wochen danach. Ja. Ähm, als es aber schon öffentlich war. Aber egal, die haben es mir nicht geglaubt. Mhm. Ich, das ist ja auch okay. Äh, ne? ja. Aber ähm, also Berlin war schon heiße Pflaster. Und ich bin ja dann auch in die USA gegangen für relativ lange und das hat mir hat mir geholfen. Und danach ging es auch.
0: Ne? Mhm. Aber guck mich schon noch um. Ja. Wenn ich mir das so den Anfang so durchlese, was du wie du das beschreibst in der DDR, so deine Jugend und so, da bist du ja wirklich von von Jugendkultur, wenn ich das mal, oder von Kultur zu Kultur gehüpft. Ne? Also du beschreibst sozusagen so eine Begegnung mit Hippies, dann warst du Punk und dann bist du irgendwann nach dem ersten Knast sozusagen zu den Rechten gekommen. Also inwiefern warst du überhaupt so politisch oder war das alles letzten Endes nur eine Jugendkultur alles und eine Bewegung? Na,
1: also ich sag mal, bis Punk war das natürlich nicht politisch. Ne, also Hippie, ich war ja nicht wirklich ein Hippie. Ich habe da Hippie-Freunde gehabt, ja, ne, in diesem Umfeld unterwegs. <lacht> ja. Und ich mochte Neil Young wahnsinnig gerne. Ne? Dadurch bin ich zu denen gekommen, mhm. weil da so ein paar Leute waren, die hatten damals die Platten im Osten. Ne? So die Kate, diese ganz berühmten ja. Platten von ihm. Und das hat ich sehr gemocht und habe sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und dann entstand Punk im Umfeld bei uns. Ne? Und ähm, mein bester Freund damals, Henry, der war schon Punk. Und so kam ich zum Punk im Prinzip. Ne? Und ich fand das auch von der Attitüde her ähm, ähm, Stärker, ne? Also dieses Abgrenzen von diesem System der DDR, von diesen Spießern, die einen da umgeben haben, einfach auch diese Graue zu durchbrechen mit bunten Klamotten, bunten Haaren, ne? Und so. Politisch war das alles nicht zu der Zeit. Ne? Das wurde politisch in dem Moment, als Milke Punk zum Staatsfeind erklärt hat. Ne? Das passierte ja sozusagen über Nacht, ja. dass diese Jungkultur Punks plötzlich auch immer größer wurde. Ne? Das hat ja sehr viel Raum eingenommen. Die Leute haben uns wahrgenommen auf der Straße und ich bin ja aufgewachsen in dem Viertel, bin gegenüber von dem Milke-Komplex aufgewachsen, mhm. magdalena ähm, Also da, da brannte irgendwann die Luft. Die haben uns auf der Straße angespuckt, die haben uns gesagt, ihr gehört vergast. Ne? Und,
0: und es war nicht bewusst, was wir da in eigentlich. In der antifaschistischen DDR gehört ihr vergast. Ja, ne? das so. ist
1: aber wirklich, es ist, ist ein O-Ton gewesen. Ihr gehört vergast.
0: Mhm. Ne?
1: Und das war schon sehr prägend, irgendwann, dass man gemerkt hat dass man eigentlich nur mit, mit einem anderen Aus, äh, Aussehen sowas äh, bewirkt, so eine Reaktion. Ne? Und dann, wie gesagt, Punk wurde Staatsfeind Nummer eins. Wir haben praktisch über Nacht eine politische Identität bekommen, ohne dass wir, keiner von uns war, mhm. wirklich politisch so explizit ausgerichtet, dass er gesagt hat, das ist... Ja. Ich will hier eine Revolution lostreten. Das Punk war eine Jugendkultur, wie sie mm. überall zu der Zeit... Mm. Eine rebellische äh, genau. anti kultur genau. Eine andere Musik, also God Save the Queen. Ne? Die Platte, die hat mein Leben verändert damals. Das mhm. war einfach so, wie es war. Ne? Und so ging es halt auch vielen anderen Jugendlichen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, problematisch wurde das in dem Moment, wo die anfingen, uns zu verfolgen. Und das passierte ja eigentlich schlagartig.
0: Ja, weil du jetzt gesagt hast, das ist ja, war ja primär das Aussehen. Du erzählst ja so ein paar Geschichten, was ihr so gemacht habt und dass ihr irgendwie... Kaufhallen, was ne, irgendwie geklaut habt und alles mögliche. Genau. Und du hast da so eine Szene, an die erinnere ich mich, die du beschrieben hast, wo ihr eine war das, ein Tischtennisplatte oder irgendwas? Oder wo ihr, wo ihr Spaghetti auf die, auf die Platte geworfen habt und dann mit den Händen auf gegessen Glas habt. Glas vorgekocht durch Spaghetti, ja, genau. Sowas, wo ich, mir, wo ich natürlich denke, so, okay, das, das hat natürlich ein, eine wahnsinnig verwahrloste Ausstrahlung. Und das ist natürlich ein hartes Wort, aber für mich ist so ein bisschen die Frage, weil du dieses Buch ja auch als Brief an deinen Vater damals äh, formuliert hast und da schon auch äh, das ist sicherlich heute anders und anders reflektiert aber wo, wo man das Gefühl bekommt, das ist auch so eine äh, Anschuldigung ans Elternhaus in irgendeiner Form, das ist hm. ja ein bisschen komplexer, ich, ich versuche das ein bisschen runterzubrechen, also dieses wirklich grenzüberschreitend verwahrlost oder so, hast du dich auch emotional irgendwie verwahrlost gefühlt, ist das ein Wort, mit dem du was anfangen kannst oder ist das zu krass oder ähm, Nicht
1: zu dem Zeitpunkt Ne, mhm. Das habe ich nicht so reflektiert. Äh, mit, nee, dem, das ist klar. mit dem Blick auf ja. die von heute, ja. absolut. absolut. Mhm. Meine, meine, mein Elternhaus war eine Katastrophe. Mhm. Ne? Also meine Mutter war so liebevoll, wie sie sein konnte, ne? mit, mit vier Kindern insgesamt, ähm, mit zwei Kindern, die unehelich waren, ne? ich und mein älterer Bruder. Und dann hatte sie ja nochmal zwei Kinder mit meinem Stiefvater gekriegt. Mein Stiefvater hat diese unehelichen Kinder gehasst. Ne? Also, weil ich war das Kind seines Vorgesetzten ja auch noch, mit dem meine Mutter mal eine Affäre hatte. Also, all so eine Sachen spielten da eine Rolle. Es war ein katastrophales Elternhaus. Und ich war eigentlich immer lieber auf der Straße, mhm. weil ich mich da wohler gefühlt habe und nicht verprügelt wurde. Ne? Mein Stiefvater ist nur mit einem Gürtel und einem Bügel durch die Wohnung gelaufen, jahrelang. Ähm, und natürlich war das eine Flucht auf die Straße, weil da konnte ich sein. Da hat mich niemand mhm. scheiße behandelt. Mhm. Ne? Also, mhm. klar, im, im Rückblick absolut habe ich mich äh, emotional da so gefühlt. Ja. Ne? Und mein richtiger Vater war unerreichbar. Der war der war zwar in Berlin, ähm, war Chef vom Rundfunk der DDR. Ich habe seine 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 Kolumnen immer gelesen. Es gab diese DDR-Fernsehzeitung, die hieß FF dabei. Und da gab es auf der Innenseite immer eine Wochenkolumne. Und die waren immer von verschiedenen Journalisten geschrieben. Und mein Vater hat da jede dritte Woche geschrieben. Ne, mit einem Bild von ihm. Und ähm, da stand dann einmal, weiß ich noch, die Familie ist die kleinste Zelle der, Ge der Gesellschaft, ne, war so ein Text. Und äh, hat über seine fünf Kinder geschrieben. Ne? Er hat fünf Kinder mit einer Frau gehabt, aber er hat ja sechs Kinder gehabt. Also mich hat er da immer rausgelassen. Ich habe das immer gelesen. Ne? Und er hat sich da halt immer so als vorbildlicher Familienvater verkauft. Ich fand das schon ganz schön deprimierend.
0: Mhm. Ne? Du sagst jetzt deprimierend. Ist das also hast du dann mit also war das dann aggressiver Impulse, die entstanden ist oder hast du wirklich auch das kommt sozusagen in dem, wie du es beschreibst, selbst mhm. in dem Buch stellt sich für mich immer so die Frage. Da, da, da beschreibst du immer den Weg in die ich nenne es jetzt mal Aggression. Hattest du da wirklich auch so depressive Zeiten?
1: Eigentlich ging es für nur Protest. Also sowohl gegen gegen meine Eltern, gegen meinen Vater, ja. Stiefvater, gegen die Schule, gegen das ganze System, alles was, was um mich herum passiert war. Diese Zwänge, in denen man sich da bewegt hat, ne? Also sowohl schulisch wie halt auch familiär. Und dieser Zwischenraum-Punk war für mich eigentlich äh, lebensnotwendig und zum Überleben halt auch ganz wichtig, glaube
0: ja. ich. Ne? Ihr seid wirklich aufgefallen, das hast du ja auch schon beschrieben und äh, du bist irgendwann dann wirklich auch eben mit den äh, Gesetzeshütern, wenn man die so nennen kann, damals in Berührung gekommen und äh, bist tatsächlich auch im, im Knast drin gelandet. Was war denn der Grund für das erste Mal, dass das passiert ist? Gehen wir
1: nochmal ein Stück zurück, weil okay. d diese Gesetzeshüterkonflikte, ne, die fingen mit 13, finget im Prinzip an. Also obwohl es mir nicht bewusst war, ich habe die Jahre später in meinen Akten gelesen, da gab es so einen legendären Satz, der steht, David 13, er ist ein potenzieller Störer des sozialistischen Zusammenlebens. Ne, d Diesen Satz über den 13-jährigen Jungen zu schreiben, okay. das ist schon echt irre. ne. Also das das, ist, das erklärt für mich natürlich sehr viel, warum nichts mehr funktioniert hat später. Ne, mm. Das war sozusagen, damit war meine Karriere, mit dir beendet. Okay. Und ähm, naja, wir haben halt über die Jahre immer wieder Konflikte gehabt. Nach Punk, nach nach nach, nach Konzerten, nach Discoabenden, immer mal wieder mit Reibereien, mit den Fokus, ob es um unser Aussehen ging ne und so weiter. Immer wieder ähm, ins Gefängnis gekommen bin ich das erste Mal, weil ich gerufen habe, die Mauer muss weg. Und zwar auf einem Fest der deutsch-sowjetischen Freundschaft mit einem Freund und das meinten wir auch. Das war, Wir waren davon ganz fest überzeugt, dass das richtig ist. Warum? Ähm, naja, weil wir ja schon mittlerweile waren wir 18er ne? und ähm, gemerkt haben, was passiert in diesem Land, ne? dass, dass wir keine Freiheiten haben, wir können uns nicht entwickeln, wir können nicht mitmachen, was wir wollen. Also die Ausbildung, ich habe immer so tief, tief geträumt, dass ich Journalist werde, wie meine Eltern. Mhm. Das war mir völlig versagt worden. Ich musste Maurer lernen. Und ja. So ging es ja all meinen Freunden. Und mit 18 war ich eigentlich der Einzige, der noch nicht im Knast war. Meine Freunde hatten teilweise schon drei Jahre weg im Knast, ne, in Jugendhäusern, wo Selbsterziehung herrschte, ne, wo, wo die Gefangenen sich untereinander erzogen, erziehen mussten und so weiter. Also die waren schon viel mehr radikalisiert und geprägt vom DDR-System als mit ich gefangen. Gefangenen
0: waren. mussten sich untereinander erziehen? Wie kann man sich denn das vorstellen? Also
1: Im Jugendhaus Halle, das war eine Jugendstrafanstalt. Mhm. Das war kein Jugendwerkhof, die gab es ja auch. Ne? Aber die sind Jugendstrafanstalt Werkhof Halle,
0: wäre dann, das irgendwie äh, arbeitsmäßig eingebaut.
1: Der Jugendwerkhof war im Prinzip von der Jugendhilfe. Mhm. Dafür brauchte man keinen Gerichtsbeschluss. Die Jugendhilfe konnte so. dich da einweisen. Ja, okay. Die konnte sagen, du bist ein problematisches Kind, wirst dahin eingewiesen. Und da gab es auch verschiedene Kategorien bis zum geschlossenen Jugendwerkhof. Mhm. Wurdest du aber straffällig auffällig, dann bist du vor Gericht gekommen und bist, wenn du noch nicht 18 warst, in ein Jugendhaus gekommen. Und in der DDR gab es zwei, eins in Dessau, eins in Halle und in Halle, das hieß frohe Zukunft. <lacht> ähm, genau. Und da war das System im Prinzip so, dass wenn ein Gefangener Mist gemacht hat, die gesamte Belegschaft bestraft wurde. Ne? Also sprich, der hat sein Bett nicht richtig gebaut, dafür wurde die ganze Zelle zerlegt und das gesamte Haus wurde bestraft. Ne? Und da waren stehen 300, 400 Gefangene, die dann im Entengang durchs Haus laufen mussten, stundenlang. Ne? Das ist
0: ja ein Rezept für Gewalt. Genau.
1: Ne? Also diese, diese Erlebnisse mit einem Jugendlichen, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich habe das Gott sei Dank nie erleben müssen, aber viele meiner Freunde sind diesen Weg gegangen und die waren, waren Einfach komplett zerstört, eigentlich mit 18 schon. Mhm. Ne, und deshalb war dieser Ausruf, die Mauer muss weg, der kam aus tiefstem Herzen.
0: Ne? Also, einfach, das System muss weg, Das System
1: ne? muss weg, aber ja. ja, also, wir wollten eigentlich raus. Es ne? gab ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, ne? mit 18 haben wir dann gesagt, okay, wir stellen einen Ausreiseantrag. Ne? Das ist das nächste, was wir machen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, aus diesem Land raus. Legal gab es diese Möglichkeit ja gar nicht. Das war nicht vorgesehen im DDR-Gesetz, dass man einen Ausreiseantrag stellen kann. Ne? Dann kommt dazu, du stellst diesen Ausreiseantrag, was passiert ist, dass eine wahnsinnige Welle an Schikanen losgeht. Ne? Du kriegst die schlechtesten Jobs, du kriegst Arbeitsplatzbindung in irgendeinem Drecksloch, deine Familie wird bestraft, also diese Sippenhaftnummer, ja, ne? ja. das haben wir auch alle miterlebt.
0: Und das war dann der, der der Grund, weshalb sie dich dann sozusagen geschnappt haben. Wie lange warst du denn dann äh, das, im Knast? Das steht ja in deinem Buch. Steht so das Wort Rauditum. Ne? Das ist genau, wir sind wegen
1: Rauditum Buch. verurteilt worden. weil Das, das ist der den, Begriff gewesen. Den wollten natürlich nicht ähm, äh, uns einen politischen Mantel geben.
0: <lacht> das ist einfach nur ein Raudi. <lacht> genau,
1: wir haben uns zum Raudi degradiert
0: mhm.
1: und ähm, haben uns dann im Schnellverfahren, ich glaube, wir haben in erster Instanz dann sieben Monate gekriegt und dann haben sie das aber revidiert auf sechs Monate. Ähm, ja. Also kurz und schmerzlos, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber ich bin dann in so einen Zementtagebau gekommen, nach, nach Rüdersdorf, in ein Arbeitslager. Äh, mein Freund Henry ist nach Halle wieder gekommen und ähm, in, in dieses Jugendhaus und haben dann unsere Strafen abgesessen.
0: Ja. Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, wenn es um deine, in welcher Haftstrafe jetzt was passiert ist sozusagen. <lacht> Sorry. <lacht> aber Du bist ja auch in eine, in eine Art von Isolation gekommen dann auch. Nicht bei der ersten Haft. Die
1: erste Haft war, ich sage mal, in mal, unter den Umständen ging es noch alles, obwohl es auch brutal war. Ne? Diese ddr Gefängnis, diese große Anstalt Rummelsburg, die es in Ostberlin gab wo heute so Luxuswohnungen drin sind. Ja, ja. Das ist, das war ein brutales Haus. Ne? Und da anzukommen, alleine diese Erfahrung zu machen, die war schon hart, fand ich damals. Ich hatte wirklich Angst. Die
0: mhm. ne? ähm, zweite
1: Haftstrafe, die, die resultierte aus einer geplanten Republiksflucht. Ne? Wir wollten damals über das Länderdreieck DDR, BRD, Tschechien flüchten mhm. und sind ähm, auch Richtung, in die Richtung aufgebrochen, sind aber in Dresden schon verhaftet worden. Ne? Und wir, wir hatten damals äh, bei der Flucht eine DDR-Grenzkarte dabei, die aus diesem Gebiet, wo wir hin wollten, ne, da war eingezeichnet, das war für DDR-Grenzer, wo wo die lang gehen
0: können, wo keine Stolperdrehte
1: sind, wo keine Minen
0: sind. Und deswegen und, haben sie natürlich gewusst, was ihr vorhabt. Genau. Mhm. Und,
1: und deshalb haben wir auch eine hohe wie Wir haben ja drei Jahre dann bekommen. Ne? Und ja. ähm, haben die auch verbüßt. Und ähm, die hatten immer der, die hatten uns immer in den Vernehmungen natürlich wollten, die wissen, woher diese Karte kam, die wir hatten. Ne? Und also so weder ich noch Henry haben damals ausgesagt.
0: Wir haben woher einfach komplett nicht
1: ausgesagt. Naja, wir haben die natürlich von einem DDR-Grenzer bekommen, den wir gut kannten aus unserem Umfeld. Ne? Und uns war natürlich auch bewusst, was passiert, wenn wir das aussagen, was dann für den passiert. Ne? Zu der Zeit, 86, gab es natürlich auch die Todesstrafe. Mhm. Ne? Also keine Ahnung, ob man sie gekriegt hat, aber es wäre sicherlich
0: Hochverrat gewesen oder
1: irgendwas in der also Richtung. Also ich hat
0: sozusagen einen Grenzer, dann, äh, dann, der mit, dann der Grenzer. wollte er euch ja. helfen. Sozusagen genau. da. Ja. Also jemand,
1: mit dem wir zusammen aufgewachsen sind, der zu den Grenztruppen gegangen ist. Mhm. Ähm, und ähm, du bist ja gezogen worden. Ne? Viele, die zur NVA gegangen sind, die wurden ja irgendwo eingesetzt. Also der war nicht politisch. Richtig da an der Stelle an der Grenze. Das hätte er sie gerade nicht gemacht. Ja. Ne? Aber wir haben nie halt ausgesagt, wer es war.
0: Drei Jahre, hast du gesagt, ne? Da beschreibst du so ein bisschen Begegnungen, auch mit wem du da am Anfang so in eine Zelle gesteckt wurdest, ne? Also, also, das, das waren ja schon wirklich extreme Menschen. Also, die haben dich ja dann mit, mit einem, der seine Frau umgebracht hat und tatsächlich also eigentlich ein Psychopath war, so wie du ihn beschreibst, ne? Erstmal ja. in eine Grenze, in eine Zelle gesteckt.
1: Na, das ist ja, was passierte dann, dass du in der DDR bei der zweiten Haftstrafe hattest du sofort den Stempel BVer, Berufsverbrecher. Ja. Also ne, egal, was du gemacht hast, du bist sofort als Berufsverbrecher eingestuft worden innerhalb der Anstalten. Mhm. Ne? Und das heißt, du wirst dann natürlich auch mit jedem zusammengekommen. Und ja, klar, ich habe ich hab, äh, also die, die, die gesamte Palette, die man sich vorstellen kann, an Menschen getroffen. Ne? Also vom, vom Vergewaltiger, Räuber bis zum Mörder. Mhm. Und ähm, ja, also, mir fehlt es gar nicht ja, beschreiben. Ja.
0: Und dann ist es aber so, dass, dass du, ich glaube, im zweiten Untergeschoss, also wirklich auch im Keller in der Zelle warst. Ne? Du siehst nichts raus, du bist unten im Keller und du hörst nichts. Das heißt, du bist in der klassischen Isolationshaft gewesen.
1: Genau. Das war ja, war ja die er hat ja da, also natürlich haben die Gesetze gehabt für diese Isolationshaft und die nicht, durfte nicht länger als 21 Tage sein. Was sie gemacht haben, ist, die haben dich nach 21 Tagen rausgeholt, haben dich zum Arzt hochgebracht und haben dich eine halbe Stunde im aufgelassen und haben dann die 21 Tage wieder neu angesetzt. Also, so haben die praktisch in einem legalen Rahmen sich bewegen lassen. Aber die, das war ultra brutal da in Rummelsburg. Also, das war wirklich tief, ähm, kalt, feucht. Ähm,
0: Kerker sozusagen.
1: Verblendete Fenster. Das Bett war hochgeschlossen den ganzen Tag. Die Zelle war in der Mitte mit einem Gitter geteilt. Dass, wenn du auf Klo wolltest, musstest du mit dem Wärter reden, dass er dir diese Tür aufschließt zum Klo. Also, du konntest nicht nirgendwo, du konntest dich nur in diesem 2x3 Meter Raum bewegen, wo, wo nichts war. war außer das hochgeklappte Bett. Und wenn er dich auf den Boden gesetzt hat, ging nicht, weil es kalt war. Nach Rummelsburg lag ja an der Spree da hinten und das ist alles, alles modrig immer gewesen. Ne? Ähm, das war eine sehr prägende Erfahrung. Danach war, war ich habe nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann eigentlich. Ne? Aber es wurde ja immer schlimmer. Das waren, diese drei Jahre waren so, so ein, es ja, war wie so eine Pyramide. Ne? Also man, man, man kletterte irgendwie hoch und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Das war Mhm, ne? Also auch diese permanente Verlegen zum Beispiel, als ich dann mal verurteilt ja. war. Das hat mich wirklich fertig gemacht, weil dieses Verlegen war auch Methode, ne? dass man halt sich immer, wenn man in so eine Haftanstalt kam, sich wieder neu behaupten musste. Das ist ja auch so ein Kampf, den man immer führt. Du kommst nie zur Ruhe. Nee, du kommst das heißt. nicht zur Ruhe. Du kommst nirgendwo an. Mhm. Hinzu kommt, ne, meine Mutter zum Beispiel hatte dann einen Besuchstermin. Ne? Da war ich in Bautzen. Ne? Und einen Tag, bevor sie kam, haben sie mich verlegt nach Brandenburg. Ne? Also haben ihr aber nicht gesagt, dass ich verlegt wurde dass ich vor dann nach da oder die das verlegt worden. Und so also der Kontakt nach außen brach völlig zusammen.
0: Und du da würdest du schon sagen, dass es eine Strategie war? Also die haben das. Ja, dann, natürlich.
1: Ja. Das war, das, war ähm, hm. das, ist, das, ist, das ist nicht belegbar. Ne? Ich habe noch so eine Akte gefunden, diese ja. Notiz dazu. Ja. Aber natürlich war klar, das hat uns damals auch der Vernehmer gesagt, wenn ihr nicht ausschlagt, wo ihr die Karte her hattet, machen wir euch das Leben zur Hölle. Na, und das haben sie auch gemacht.
0: Also ich habe auch schon mal, haben wir jetzt vor dem Gespräch auch schon mal drüber gesprochen, mit einem äh, ehemaligen RAF-Mitglied äh, gesprochen und so und da ist das ja auch immer ein großes Thema, eine Isolationshaft äh, in der BRD, aber was hat das mit dir als Mensch so gemacht? Du beschreibst ja auch so, dass es so eine Gefühllosigkeit aufgekommen ist, mit der du zumindest danach auch sehr lange noch kämpfen musstest. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
1: Ja, na, natürlich. Also man man, also man also stellt halt alle Gefühle ein. Das ist glaube ich erstmal das Erste, ne? weil Gefühle sind immer Schwäche. Das, das, das hilft dir nicht da drin. Ne? Also man, man versucht nur, nur noch zu funktionieren. Mhm. Ich habe mir selbst dann so ein Tagesprogramm da auferlegt, dass dass man halt so gewisse Abläufe macht, ne, dass man halt so ein bisschen Sport macht, dass man halt, dann habe ich so eine Stunde rezitiert, so habe ich versucht dann Gedichte aus der Schulzeit zu erinnern, die irgendwie, ob ich die noch abrufen kann. Also einfach den Kopf ein bisschen in Bewegung zu halten. Die Wärter waren zum Beispiel auch darauf trainiert, nicht zu sprechen mit dir. Es wurde reingestellt, ich habe irgendwann angefangen, mit denen zu reden. Einfach, guten Morgen, Herr Obermeister, mit dem Dienstgrad angesprochen. So eine Sachen. das sind die Sachen, die ich mit mir selbst gemacht habe. Aber was halt über kurz oder lang passiert ist natürlich, dass du eiskalt wirst, dass du so abstumpfst, dass du, dass du keinerlei Gefühlsregung mehr hast, dass das alles so ein bisschen
0: scheißegal wird. Also Und eher scheißegal oder eher wie so ein Raubtier im Käfig, so? Naja, so eine Mischung, ne? Mhm. Das ist
1: scheißegal meinem Gefühlen gegenüber, aber im Prinzip kochst du dich ja hoch, ne? Und das ist ja auch über die drei Jahre passiert, dass als ich rauskam aus dem Gefängnis 89, war ich ja so wie eine tickende Zeitbombe. Ja. Und das ist. Das wäre ohne diese Haftbedingungen nicht möglich gewesen. Das hat sich dadurch entwickelt, weil ich war menschlich. Also meine Mutter hatte doch immer ganz gesagt, das ist unglaublich, was mit dir in diesen Jahren passiert ist. Ja. ist auch mit deinen Augen und so. Also die hat das sehr gut, wie eine Mutter halt ist. Ne? Die hat das sehr gut sehen können. Mhm, mh. Und das, ist, ja, das sind die Haftbedingungen gewesen, ja. natürlich. Ist auch genau. Damals
0: hat sich ja deine, also muss deine Frau sozusagen, die du ja vor dem Knast geheiratet, hat sich auch im Knast von dir getrennt. Genau. Ja, brach
1: eigentlich brach alles zusammen. Ja. Ne? Das ist so so, so 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 was passiert und diese Brutalität der Wärter ist ja auch interessant, ne? also wie die ihren Job da unten machen, in diesen, in diesen äh, Isolationstrakten, aber wir hatten zum Beispiel eine Sache und die, die hat mich eigentlich dann gerettet, ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch ist, weil ich habe das Buch ja auch nie wieder gelesen, da, da gab es einen Schließer, der hat irgendwann mal auf einem Samstag am Wochenende, wenn die, wenn die Belegschaft sozusagen reduzierter arbeitet in den Gefängnissen, ne? mhm. weil das Wochenende mhm. ist sehr ruhiger, sind ja fast immer die Zellen zu, hat den Radio draußen auf den Zellenflur gestellt mhm. ne? und hat ich weiß nicht mehr, was, da, was das für eine Sendung war. Irgendwas lief da: Bruce Springsteen, The River.
0: Aber ja, das Irre war. Das ist ein sehr emotionales Lied, muss man sagen. Ja, fragen, genau,
1: dazu. es war sehr emotional. Aber das Irre war, dass irgendwie, das hat mir so wahnsinnig viel Kraft gegeben, einfach diese Musik zu hören. Ne? Also, dass dieser und dieser, ich weiß nicht, welcher Schließer das war, ich hätte dem gerne gedankt damals. Ne? Mhm. Aber das hat der gemacht, weil der genau wusste, die Leute gehen kaputt da drin. Das war einmal einer von denen, konnte man halt nur am Samstag, glaube ich, machen, weil da die ganzen höheren Dienstrange nicht da waren, die ihn hätten angezeigt.
0: Weil ja, ich ja. Dafür ja, du beschreibst auch äh, diese, dass nach dieser Trennung von deiner Frau, die das sozusagen im Besuchszimmer ist, hat das genau. dann stattgefunden. Ja. Wie dann auch ein Wärter dich gleich ja. wieder in deine normale Zelle gebracht hat statt wie normal dann in so einem ja. Zusammenschluss, weil er gemerkt hat. Du bist jetzt einfach am Ende. Genau, ja? genau.
1: So eine Momente gab's, ne. Und das mhm. sind dann die Momente, sagen wir mal, die dir, die der, die dich am Leben halten, letztlich, ja. ne. Die der so ein bisschen, auch wo du auch ein bisschen wieder an die Menschlichkeit glaubst, weil so ein Typ das einfach geschnallt hat.
0: Mhm. Ja. Ist das was, wo du sagst, das hast du irgendwie verarbeitet? Also, das, das klingt ja nach einer absolut traumatischen Sache, wo du potenziell wirklich psychische Schäden davon trägst. Zeigt sich das heute noch bei dir in Form?
1: Ja, im Knast habe ich nie verarbeitet. Also, ich habe das immer versucht. Das ist, ähm, das ist tief in mir drin, das ist ein Teil von mir, der nicht weggeht, ich merke das auch, also das ist, ähm, meine Frau, sie äh, die die kann da ein Lied von singen, also wenn wir in eine Stadt zum Beispiel irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren, mhm. gucke ich mir zuerst die Gefängnisse an. Ja, echt? Ja, also ich fahre mir, äh, die diese die Orte, ich reg, ordne, ordne die nach Gefängnissen. Du suchst die
0: sozusagen ja. wirklich? ja. ja.
1: Das ist ein so Ding, ähm, also das ist eine schwere Macke, glaube ich, wirklich, aber ich brauche das. Ja, aber ne? ich glaube,
0: also das, was ich jetzt interessant finde daran, ich habe öfter mal Leuten schon mal gesprochen, die irgendwie traumatisiert wurden, mhm. so dass die diese Sachen wieder aufsuchen. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich gucke mir das an, ich versuche auch reinzugehen, wenn ich kann. Ne? Also Stammheim war ich mit durch Dreharbeiten, das war eine wahnsinnige Erfahrung für mich. Ähm, ich war ja dann in den USA und habe viel mit Todesstrafe gearbeitet. Das hat auch damit ja. okay. zu tun. Okay. Ne? Also mhm. amerikanische Gefängnisse weil ich, weil ich da auch, also ich, ich sehe einfach, dass man da was machen muss. Man muss diesen Menschen helfen. Das ist ja sozusagen meine Lektion aus meiner Gefängniszeit. Man kann diese Menschen nicht alleine lassen. Nun ist es in der DDR noch extremer gewesen. Ne? Im Westen gibt es ja Resozialisierungspläne, da gibt es Sozialarbeiter in den Gefängnissen. Das ist eine ganz andere Nummer. Das kann man nicht ja. vergleichen, eins zu eins. Ne? In ja. der DDR war es so, Urteil, Strafanstalt, Schlüssel wurde im Prinzip weggeschmissen und nach drei Jahren, wenn du Glück hattest, haben sie sich rausgelassen. Dazwischen passierte keinerlei. Form von Resozialisierung oder Sozialisierung oder Gespräche, ne, passierte politische Indoktrinierung und wenn du nicht mitgemacht hast, wurde es bestraft.
0: An dieser Stelle unterbreche ich das Interview mal ganz kurz mit einer Info und einer Bitte an euch. Wenn ihr diese und auch die bisherigen Folgen der Elementarfragen gerne hört und vor allem weiterhin mehr Folgen hören möchtet, könnt ihr gegen kleines Geld Mitglied im Club Elementarfragen werden. Oder alternativ mit wenigen Klicks ein Abo für Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts klicken. Damit bekommt ihr alle regulären Folgen früher werbefrei und vor allem dazu Bonusfolgen. In der letzten habe ich zum Beispiel mit dem Dokumentarfilmer Karl Giersdorfer gesprochen, der mir über seinen aktuellen Aufenthalt in der Kampfzone in der Ukraine erzählt hat. Mit einer Mitgliedschaft helft ihr mir direkt dabei, meinen Podcast unabhängig zu produzieren... Kurz, ihr haltet dieses Format am Leben und sorgt für eine häufigere Erscheinungsweise. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge hier und überlegt, ob ihr nicht Unterstützerin bzw. Unterstützer bzw. Mitglied werden möchtet. Das würde mich und meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr freuen und uns sehr helfen. Herzlichen Dank, schon mal im Voraus. Okay, so, dann kamst du raus und dann kommen wir ja an den Punkt, dass es dann, wie du gesagt hast, also das sind so Klischee ausdrücke aber das ist wahrscheinlich, wirklich kann man wahrscheinlich so sagen, dass diese tickende Zeitbombe, wie du es auch gesagt hast, also so ein aggressiver, sehr schwer traumatisierter junger Mann und dann bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit Neonazi-Strömungen. Eine
1: wichtige eine wichtige Begegnung hatte ich ja im Gefängnis ja. mit den Kriegsverbrechern. Das ist klar. Das muss man, ja, klar, das muss genau. man auf jeden Fall erzählen. Also, ja. vielleicht fängt man sogar vorher noch an. Ne? Also okay. Punk verschwand ja irgendwann auch in der DDR. Ne? lief aus, wie das halt so mit Jugendkulturen ist, und in der DDR kamen dann halt auch Skinnets an. Ne? Also, die waren auch nicht wirklich politisch, aber politischer als die Punks auf jeden Fall schon. Ne? Also da war schon viel mehr Provokation, sondern auch. So also Kampf gegen den verordneten Antifaschismus war da schon eher ein Thema.
0: Du würdest es als so eine Art Ablösung auch irgendwie beschreiben. Ja,
1: es waren viele, die gestern Punk waren, waren eine Woche später Skinnet. Nicht politisch im Kopf, sondern erstmal Outfit, ne? Und, ja. ähm, diese politische Identität wuchs dann auch mit dem Outfit wieder, ne? Und durch die, durch die Kriminalisierung, die dann, die natürlich über die Jahre immer, immer stattfand, ne? Also, die sind ja durch alle Jugendkulturen gegangen, da kannst du ja zurück bis in die 60er in die DDR. Ähm, setzte dann bei den Skins und das war, ist ja sozusagen so ein finaler Moment, auch für mich, dieser Kampf gegen den verordneten Antifaschismus ein. Ne? Das war ja, im Prinzip war ja in der DDR alles, was du gemacht hast, war antifaschistisch, immer. Das war eine Staatsdoktrin, das war ähm, wenn du in der Schule schlecht warst, warst du gegen den Antifaschismus. Warst du, was weißt du, also ja. du wolltest dir die DDR verlassen, du hast den Antifaschismus in Schutzfeld angegriffen. Es war immer Kampf gegen den Antifaschismus, den du gemacht hast. Und irgendwas. Weißt du, habt ihr eine Macke, ja. weißt du. Ja. Also man konnte das ja gar nicht begreifen im Prinzip. Das hatte ne?
0: mit dem, was du eigentlich gemacht hast, Ach, überhaupt, überhaupt nichts zu tun. Ja. Nein, weißt du. Aber die Logik war dann trotzdem okay. Ja. Äh, wir sehen nicht, dass das eine falsche Verwendung oder falsche Doktrin ist, sondern wir sind jetzt gegen Antifaschismus. Genau,
1: das passierte irgendwann, dass das kippte, ne? dass das für uns war im Prinzip ja, das ist, das ist im Prinzip die stärkste Opposition.
0: Mhm. Ne?
1: Aber als ich ins Gefängnis kam, war in meinem Umfeld waren sehr viele Leute, die waren schon so aktiv. Ne? Da gab es die Bewegung 30. Januar in Lichtenberg und so ein paar andere, die Lichtenberger Front. Für mich war das nicht so, ich hatte so eine Zwischenphase, ne? ich wollte eigentlich wirklich das Land verlassen und dann war ich im Gefängnis und da setzte im Prinzip meine, meine Sozialisierung zum Neonazi ein, wenn man so will, ne? anfangs noch nicht richtig, aber so Step by Step ein bisschen mehr mit dem Hass, der sich entwickelte gegen das System, die Einzelhaft hatten wir ja gerade schon, ja. dann komme ich 88 nach Brandenburg, Brandenburg war die größte Strafanstalt der DDR mit über 3000 Gefangenen. Und es war eigentlich ein Bau für Langstrafe, also ab fünf Jahre bis lebenslänglich. Ne? Und dazwischen haben sie hier und da mal politische gehabt. Hauptsächlich saßen in dem Haus Mörder ein, ne? Mörder und Vergewaltiger, also Leute, die wirklich Verbrechen an Menschen begangen haben. Da bin ich
0: 88 im Frühjahr hingekommen. Wie alt war es da muss man das sagen? Für die 21. 21. Ja. 21.
1: Mhm. Äh, da bin ich im Frühjahr angekommen und bin auf so eine Station gekommen, wo relativ viele Jugendliche waren. Ne? Und also, also auch viel, relativ viele rechten Jugendliche. Die sah so ein bisschen gesammelt worden. Das war, ich habe nie ganz kapiert, was die Idee dahinter war, warum man uns sozusagen zentralisiert hat an einem Platz. Ähm, aber so ein bisschen war das Gefühl, ja, da haben wir alle in einem Topf. Ja, ne? Pragmatisch links, gedacht. Ja, genau, links und rechts die Türen abgeschlossen. Und dazwischen saßen halt Mörder, so, ne? die lebenslange verbüßen. Die saßen halt in demselben Haus, in demselben Station mit. Ähm, und in zwei Zellen saßen zum einen Heinz Barth, Ne? Das war ähm, der Mörder von Oradour, der war verantwortlich für die ähm, Tötung von über 700 Frauen und Kindern in ähm, Oradour, einem französischen Dorf. Ja, also im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten oder? Weltkrieg, ja. genau. Hat, mhm. Die wurden in die Kirche getrieben und angezündet. Ja. Vorher wurden die ganzen Männer erschossen. Das ist ja auch ein sehr
0: bekannter Fall. Also, das ist ja, ein sehr ja, bekannter Fall, richtig, genau. Äh, in Anführungszeichen, eine berühmte Person. Genau, das so ja,
1: ja. wussten wir damals gar nicht. dass ja. wir, wir hatten ja keine Vorstellung, dass es Kriegsverbrechen in der DDR gibt. Das ist ja nie öffentlich gewesen. Ne? Obwohl, ich glaube, Barth war ein bisschen öffentlicher, aber wir haben es nicht mitgekriegt, egal. Mhm. Der war ja auch erst relativ spät in den 80ern gefasst worden in der DDR. Ne? Der hatte ja unerkannt gelebt, der war in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der saß da sozusagen. Ne? Und der Zweite war Henry Schmidt, ehemaliger Gestapo-Chef von Dresden, verantwortlich für die Deportation aller Dresdner Juden. Und die beiden sind erst in den 80ern gefasst worden und die saßen da und verbüßten ihre lebenslange wie bist du
0: den Wie hast du die kennengelernt? Wie war die Begegnung?
1: Ähm, na, so gerade so, die waren ja alt schon. Ne? Also ja. gerade die Älteren, die waren uns gegenüber immer sehr aufgeschlossen und freundlich. Und wir hatten ja alle auch so ein bisschen Schiss in dem Bau da. Ne? Das waren also alle Mörder. Du wusstest ja nie, was passiert. Selbst die Wärter sind ja da äh, ganz reserviert den Leuten gegenüber, äh, haben sich da verhalten. Ne? Also das konnte passieren, dass du bei der Essenausgabe äh, einfach umgehauen wirst. Ne? Also da, hat, da hätte sich keiner drum gekümmert. Ne? Und wir waren halt happy, wenn wir Leute getroffen haben, die da lebenslange Haftschrauben verbüßen, die irgendwie ähm, freundlich waren freundlich waren und ja. irgendwie aufgeschlossen. Und so also so ein bisschen Opa-Stil fast. Mhm. Ne? Mhm. Und mit denen haben wir irre viel Zeit verbracht. Und nach einer Weile haben wir dann halt auch geschnallt. Also die haben am Anfang nicht sofort von sich aus darüber geredet. Aber nach einer Weile haben wir dann natürlich gefragt, was habt, was habt ihr gemacht? Ne? Weil man so vorsichtig ist mit Mörder. Und dann haben die halt angefangen zu erzählen, dass sie politisch Gefangene sind. Mhm. Also die haben sich eine politische Identität gegeben. Ähm, und haben dann angefangen, was sie jetzt, also ihren Hintergrund, ne. Also, das im Zweiten Weltkrieg, kriegsbedingte Notwendigkeit, ne. Der andere war. So halt, haben sie das bezeichnet. Ja, ja. Heinz Barth, das war ein sehr, sehr prägender Satz von Heinz Barth, kriegsbedingte Notwendigkeit. Ne? Eine Traum, Reaktion gegen die wir genau haben Das Zusammentreiben von Menschen genau. in der Kirche und die anzuzünden, ist eine genau. kriegsbedingte Notwendigkeit. Ja, ja. Naja, er hatte das natürlich begründet mit einer, mit einer, ähm, Gegenreaktion auf eine Reaktion durch Partisanen und so weiter, mhm. ne. Also, mhm. da, da, passierte halt, ne? Kann man sich alles Ach, zurecht. Hat rechter sich
0: so ein bisschen zurechtgelegt, ganz genau,
1: die ganze Genau, Thema, ja. genau mhm. ne? ähm, Kriegsbedingte Notwendigkeit, genau, das war der Satz. Und ähm, ideologisch war der gar nicht so. Ne, der war eigentlich eher so ein eher klassischer Soldat. Ein SS-Mann, der war glaube ich bei der SS sogar.
0: Also er hat seine Pflicht erledigt. Genau, er hat
1: seinen Job, seine Pflicht gemacht, so wie es sich gehört, wie es erwartet wurde damals. Ne? Ähm... Der zweite Henrich Schmidt, der war wesentlich ideologischer. Der war ja auch, im, der hatte eine ideologische Position gehabt, ne? Also mhm. man hat ja, gibt ja sogar Vermutung, dass der im Umfeld der wahnsinn sogar damals schon angesiedelt wurde, ne? mit der Endlösung und so. Und der war ein zutiefst so überzeugter Nationalsozialist, mhm. ne? Und der hat, der war der auch derjenige, der im Prinzip sehr prägend unseren Hass gegen diesen Antifaschismus den wir da entwickelt haben, ne, wo wir gesagt haben, diesen antifaschistischen System und so, der war sehr geschickt mit dieser Lenkung dieses Hasses, finde ich.
0: Ne, so im du hast ja alle Informationen darüber, was die gemacht haben, ja von denen bekommen. Ne? Du, du weißt das natürlich jetzt alles, was da passiert ist, aber in dem Moment wusstest du ja nicht, wen du triffst, hast der gesagt. Nee. Das heißt, hat er denn erzählt, dass er Juden deportiert hat und die umgebracht wurden? Umgesiedelt. Also, Umgesiedelt hat Das er ist gesagt. die Sprache
1: der Täter, ne? Ja, 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 klar. Aber also er
0: hat nicht wirklich erzählt, was er gemacht nee, hat, so, okay. Nein, nein. Mhm.
1: Also er, er hat immer gesagt, dass für ihn endete das an der Stadtgrenze von Dresden zum Beispiel, ne? Die Leute wurden umgesiedelt. Die haben ja, ne, der Führer schenkt den Juden eine Stadt, Theresienstadt, da sind die ja von Dresden alle hingegangen, mhm. ähm, ne, auf dem Weg in den Osten. Das ist ja der Weg nach Auschwitz gewesen. Aber er hat das natürlich nie so definiert.
0: Okay. Na, okay. Das heißt, ihr habt das auch dann einfach im Prinzip ja, aus seiner Perspektive. Aus seiner
1: Perspektive aufgenommen und angenommen. Und dann muss man natürlich dazu sagen, wenn du die DDR-Geschichtsunterricht anschaust, ne, also ich habe auch gerade vor drei Tagen eine Veranstaltung mit dem Peter Wenzerski gehabt vom Spiegel. Mhm. Ähm, die DDR-Schulbildung war sehr darauf ausgerichtet, Juden komplett wegzulassen eigentlich mhm. im, im Unterricht. Ja. Ne? Der Holocaust, die Shoah fand eigentlich nur am Rande statt. Ja. Ne? Irgendwo war die da, aber nicht ja. definiert mit sechs Millionen mit den Zahlen, die Gaskammern. Wir haben in der Schule gelernt, alle, die in den KZs gelernt waren, Widerstandskämpfer. Kommunisten, Antifaschisten. Ne? Da ist ja wohl Antifaschismus.
0: Also, das ist ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie schon aufgearbeitet worden, also, dass in der DDR letzten Endes dann auch so ein impliziter Antisemitismus. Genau, war, ne? genau, ja. Ja,
1: genau. Na, und das war aber wichtig. Ich glaube, wenn wir das anders in der ja, Schule gelernt hätten, ja. wäre es vielleicht nicht so einfach gewesen. Das ist das spekulativ. Ne? Aber ja, ja. ich denke, dass dieses Grundwissen, was uns da gefehlt hat, auch ein bisschen die Voraussetzung für diese Indoktrinierung damals mhm. war.
0: Also die Monstrosität von dem, was im Dritten Reich passiert ist, war dir ja. eigentlich nicht so wirklich bewusst, würdest du sagen?
1: Ja, weil ich es halt so politisch negativ besetzt sah durch diesen Antifaschismus, den ich ja auch anders gerade erlebte auch. Ja, ne? ja. Ne? Also diese diese Ausmaß, ja. was ich heute weiß, war mir damals nicht mal
0: ansatzweise bewusst. Ja. Ja. Also war die sozusagen einfach die moralische Entscheidung, auf welche Seite schlage ich mich da genau. sehr viel, äh, viel verschoben von der Perspektive. Genau,
1: ja. Hm. ja. Okay. Ich meine, klar, wir hatten in der Schule. Haben wir natürlich das Thema gehabt, Nationalsozialismus, aber wir haben dann immer so antifaschistische Veteranen dann da gehabt. Ne, Ich bin in der Hilde-Koppi-Oberschule zur Schule gegangen. Mhm. Die Frau war, äh, war ja eine Widerstandskämpferin, ne? diese ganze schulze beusen hanack gruppe das war ja eine wichtige Gruppe. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das war dann auch, das waren alle nur Widerstandskämpfer, in Anführungsstrichen. Okay, ne?
0: ja. Das ist, ja, das ist ja, ich meine, das ist ja vollkommen klar, dass es ein Riesenkontrast war, aber das ist ja wirklich bei uns wirklich das Gegenteil gewesen. Ich weiß noch, dass im Westen, als ich zur Schule gegangen bin, einfach nur das Dritte Reich der G also wo wir ja. halt schon gedacht haben, können wir mal über was anderes reden, sozusagen. Ne? Also es ist jetzt ganz furchtbar, aber können wir jetzt nach drei Jahren mal ein anderes äh, ja, Thema belegen? Das ja. war halt wirklich das komplette ja, das Gegenteil, okay.
1: Na naja, bei der DDR war es ja sowieso ein permanentes Thema im Prinzip dieser Antifaschismus, ne? Dass man halt gesagt hat, die DDR hat sich ja als der einzige ja, antifaschistische ja. Staat definiert. Dadurch war es ja im Prinzip bei uns auch immer ein Thema. Ja, ja, nur ne? nur, nur halt nur, ja, politisch ausgerichtet so wie bedeutet, diese brauchten. Ne? Ja, ja,
0: ne? ja, ja, ja. Okay, ähm, gut. Das heißt, du warst eigentlich im also du kamst dann da mehr oder weniger raus und warst halt Ausgerichtet kann man das so ein bisschen...
1: Ja, das hat schon noch ein, ein, so ein Anstupser in die richtige Richtung gefehlt. Der kam ja dann auch relativ schnell. Aber im Prinzip war ich, ich habe das ja schon gesagt, so eine Art tickende Zeitbombe vom Gewaltpotenzial her, von der Bereitschaft. Ich hab ja auch, ich bin ja auch in die ddr zurückentlassen worden. Ich bin ja 89 im ja. Oktober rausgekommen und bin wieder in die DDR entlassen worden. Und für mich war klar, dass ich nicht... Eine Stunde in der DDR bleibe, wenn ja. ich kann, ne? Und ich dann bin ja auch am selben auch, Tag geflüchtet. Ja, ne? am
0: selben Tag geflüchtet und <lacht> ja. kurz vor dem Mauerfall. Genau, ne? Also ja, auch ja, irgendwie genau, irre, Was ja. natürlich nicht abzusehen war. Ne, das aber, war ja nicht klar. Ja. Das Wohl muss die, aber doch für, die, dich, mein, für dich auch total der irre Moment gewesen sein, dass du flüchtest und ein paar Tage später sieht man dann äh, die Bilder, so, ne? Wie, was dann passiert ist. Ja,
1: das war wahnsinnig. Das war, also, es das war,
0: das war so eine Mischung aus deprimierend. Na, ja.
1: Weil ich ja praktisch irgendwie diese drei Jahre Gefängnis davor weg hatte na, und dann irgendwie geflüchtet bin und dann, dann war ich Jetzt im Westen passiert. und bin wahnsinnig ja. krank geworden. Ich hatte so eine Lungenentzündung von der Haftanstalter noch und war dann im Krankenhaus im in Braunschweig
0: mhm.
1: und erlebte dann sozusagen da im Krankenbett den Fall der Mauer. Also das war schon absurd und dann, konnte ich, dann wollte ich nach Westberlin und durfte auch nicht Transit fahren. Die DDR-Grenze haben mich nicht ein, reingelassen. Also zu dieser Zeit auch nicht. Ne, die haben immer noch kontrolliert. Und ich musste dann äh, von Hannover mit dem Flugzeug nach West-Berlin fliegen und bin dann so nach West-Berlin zurückgekommen. Hab dann meine Freunde gesucht, so, ne, die von denen ich wusste, die in Westberlin waren. Und ähm, habe da aber kaum jemand gefunden. Bin dann nach Hamburg gegangen und habe in Hamburg gute Freunde getroffen, die im Umfeld von Michael Keen ja. damals aktiv waren. Genau, da kommen
0: wir jetzt, glaube ich. Ja. Was aber jetzt interessant ist, im Endeffekt warst du ja dann schon so weit in diesem Ding drin. Dass es nicht so hätte laufen können, dass du gesagt hast: Ja, jetzt ist die Nummer ja weg. Jetzt, jetzt stirbt uns hier die DDR weg. Und jetzt bin ich im Westen. Also dieser Kampf sozusagen gegen den Antifaschismus, diese Logik hätte in dem Moment sich ja auch theoretisch auflösen können.
1: Ne? Ja, das ist so die Reflexion, die ich habe, wenn ich da heute zurückschaue. Ne? Dass ja. ich denke: Schade, dass ich den Moment nicht erkannt und genutzt habe, dass ich ja eigentlich Freiheit hatte und das, ja. was wir wollten, war jetzt plötzlich da. Ja, eben.
0: Das ist ne? also, so, ne? das ist so, das ist so das, wo, wo ich, wo ich denke. Ihr hattet ja eigentlich einen völlig legitimen, freiheitlichen Impuls ja. und in dem Moment, wo es klappt, seid ihr schon über die Krippe eigentlich ja. so. Ne? Ja, es war zu spät, ja. der Zug ja. war
1: weg einfach. Ne? Also wir waren, da, da führte auch kein Weg mehr zurück und hinzu kamen natürlich diese ganzen Umstände, ne? die DDR brach weg. Ja. Ne? Also das ganze organisierte System existierte plötzlich nicht mehr. Ja.
0: Also war da ein Vakuum. Ja, es war ein Vakuum und es war auch ein wahnsinnig rechtsfreier Raum. Ne? Das ist ja, ist ja unglaublich. Ja, das kommt mir eh die ganze Zeit so vor, ehrlich gesagt. Wenn du in diesen Beschreibungen, auch in deinem Buch, frage ja. ich mich immer so, das ist ja, das klingt alles so nach Anarchie. Ne? Ich ja, 1990. Ab und zu mal, dass die Polizei irgendwo zugeguckt
1: hat, ja. aber das war's. 1990 war unglaublich. Ja. Aber da können wir ja gleich noch drauf, ja, ja. Nennen, weil ja. in der Reihenfolge würde ich jetzt praktisch in Hamburg genau. lerne, ja. durch meine Freunde von früher, die, die schon geflüchtet waren, das Umfeld von Michael Kühn kennen und lerne dann auch Michael Kühn kennen. Ich weiß nicht, wer noch weiß, wer Michael Kühn ist. Vielleicht wir, wir, das, erkennt, oder? Also das, ist das ist zentral. Also ne,
0: ich weiß es noch. Ja. Aber, ja.
1: ja, ja eben. das Kühn war im Prinzip der bedeutendste bundesdeutsche Neonazi ein ehemaliger Oberleutnant der Bundeswehr aus dem Umfeld der NPD, hatte sich wahnsinnig radikalisiert und war so der extremistischste Kopf eigentlich der bundesdeutschen Szene, kann man sagen. Ne? Der saß die 80er Jahre eigentlich komplett im Gefängnis Mhm. Ne, auch, also überwiegend wegen Propagandadelikten, hat er acht Jahre ver, ver, verbüßt. Ähm, ich kannte Kühn aus DDR-Zeiten, aus, aus, hatte man immer mal gehört, so in, in den Nachrichten.
0: Das war dir ein Begriff sozusagen? Der
1: war mir ein Begriff und ich habe ihn, ähm, ich habe ihn, ähm, da kommt wieder Gefängnis ins Spiel. Jemand, der acht Jahre für seine Gesinnung im Gefängnis ist, den habe ich natürlich total bewundert. Weil ich dachte, Wahnsinn, der Mann, der hat, sagen ja auch Leute wie Fried, ne, Erich Fried kannte ihn ja, hat ihn in der Haft besucht. Der ja, hat gesagt, ja. Kühn hat nie Gewalttaten begangen. Das ist immer ein Überzeugungstäter des Wortes gewesen. Ne? Und da gab es so eine Bewunderung, eine Latente so ein bisschen, dass jemand so bereit ist, diesen Weg zu
0: gehen. Mhm. Naja, den habe also ich kennengelernt. ich von den Inhalten, die er erzählt, auch von ja. anderen, ne, wo man erstmal denkt, genau. wow, ja. der steht zu seinem Ding. Der steht Ding, zu seinem also, Ding ne? und hat es ja, durchgezogen. Ja.
1: Ja. Genau, den traf ich im Januar 1990 dann in Hamburg und Kühn war wahnsinnig fasziniert von uns, ne. Der hatte plötzlich, also die Bundesdeutsche. Der von euch. Ja, ja, der war von uns fasziniert, ja. ja. Naja, das war ja auch die Situation, die bundesdeutsche Neonazi-Szene zu der Zeit, die lag am Boden, ne. Die haben mit Mühe und Not noch 400 Leute auf die Straße gekriegt und dann öffnete sich praktisch die DDR und da, da kam ein Potenzial zum Vorschein. Das war ja denen auch nicht bewusst, aber die waren völlig überfordert auch mit der Menschenmenge, die da plötzlich stand und ja. dann so Typen wie Ickit war und, und andere, die gerade aus den Gefängnissen kamen und alle radikalisiert und bereit zu, zu allem, ne.
0: Ja, ich, ich, es gibt auch so einen Ausschnitt in der Dokumentation von Christian Worsch, der ja an so, auch so eine Anführungsperson war, ja. wo er darüber redet, dass das sozusagen wie so ein Schlaraffenland jetzt genau. äh, für die wäre. Ja. Da kommen diese ganzen jungen ja. Männer, also wie er die genau. beschreibt, ne, die sind sozusagen... Ja, der
1: redet so von befruchtenden Momenten ja, für die ja, Szene. Ja, ja. ja, genau, und, genau. und er meinte, diese Naivität der, der Jugendlichen, diese schöne Naivität. Schöne Naivität hat er, ne? genau. Ja, Na? ja, ja. Und der Worsch ist ja auch ein ganz cleverer Mensch. Der ja. sind ja alle keine doofen Menschen. Ja, ja. Na, und, aber Kühn war zum Beispiel auch so, der hat sofort diese Potenzial gesehen und hat gesagt, das müssen wir nutzen, ne? Und hat gesagt, Jungs, kommt, Ingo und Frank und wie wir alle hießen damals, ihr geht zurück nach Berlin und baut da was auf. Ne? Wir haben Geld, wir haben Manpower.
0: Was ich würde, was mich interessiert, weil er eben für mich auch nur ein Mensch war, den ich von Fotos damals kannte, der, der Führer sozusagen wurde ja. er auch so genannt. Ne? Und wie, was war das für ein Mensch? Wie, bist du dem, wie, wie hat er sich angefühlt für dich als, als du, du hast ja, warst ja relativ in engem Kontakt mit ihm über, die, über eine längere Faszinierende Zeit? Faszinierende also. Persönlichkeit, hm. also
1: eine irrsinnige Ausstrahlung, sehr viel Kraft. Überzeugt von dem, was er sagt, ne? und der konnte dich begeistern und mitreißen. Mhm. Ne? Und, und auch gleichzeitig ein sehr warmherziger Mensch.
0: Das meine ich. Ne? Ja. Also, das ist so, dass, ja. das, 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 da war. mir das auch wichtig war, ich brauchte
1: so eine Menschen um mich zu ja. der Zeit. Ich hätte nicht, ich wollte nicht mit Menschen zusammen sein, die so brutal und kalt im Kopf waren oder so mhm. kühn war, reflektiert. Würdest der, du sagen, das
0: ist so eine Art Vaterfigur auch für dich?
1: Vielleicht indirekt, ne, ohne, ohne das jetzt wirklich vielleicht damals so gesehen zu haben, ja. aber der hat mich irgendwo erreicht. Ja. Ne? Und ja, das, ähm, ja, das war,
0: war und es ja auch, so wenn ich es richtig ja. verstehe. Also er hat in dir auch eine besondere Persönlichkeit gesehen. Genau.
1: Der hat in mir und auch in den anderen damals so in diesem Umfeld ähm, schon eine, eine besondere Stärke gesehen. Also auch mit unseren Geschichten. Der Kühn wusste ja auch, was das bedeutet, wenn man Jahre im Gefängnis war, was damit einem passiert und wenn man das durchgehalten hat. Ne? Also es gab ja so Leute, die gesagt haben, äh, mit vertrauen niemandem, der nicht im Gefängnis war. Ne? Also gerade in der Szene ist das ein ganz wichtiges Merkmal. Ne? Die Leute, die da heil rauskommen, die sind in, einer, in aller Regel auch bereit, weiterzugehen. Mhm. Und dieses Potenzial hat Kühn erkannt und genutzt. Ne? Also ne? Und was passierte war im Prinzip, dass er gesagt hat, geht zurück nach Berlin, lasst uns da was aufbauen. Ne? Dann sind wir zurück nach Berlin und haben im Prinzip erstmal festgestellt, dass wir nichts haben, gar nichts mehr. Wir, hatten ja, wir waren ja aus dem Knast gekommen ja. und hatten nichts mehr in, in Ostberlin ähm, Gut, wir hatten unsere Familien, aber der Kontakt war auch nur noch marginal. Ne?
0: Also, wenn du sagst, wir sind nach Berlin, war das eine Gruppe, die zusammen dahin ist und wo habt ihr dann erstmal gewohnt? Also, ja, wir waren so drei, vor? vier Leute, die, die zur selben Zeit aus der Haft kamen und die kamen ja alle, unsere Freunde kamen über diese von,
1: von Oktober bis Februar 90 kamen alle aus den Gefängnissen wieder raus. Ne? Also das waren sehr viele Leute am Ende. Aber am Anfang waren wir so fünf, sechs Leute und wir sind nach Ostberlin gekommen und hatten nicht mal mehr Wohnungen und haben dann überlegt, das ist so ein Satz, den ich damals gesagt habe, ey, was, die Linken können wir auch machen, lass uns ein Haus besetzen. Und das war die Weidlingstraße. Das war dieses Haus, also wir hatten zuerst, das ist ein Fun-Fact am Rande, wir hatten erst so ein kleines historisches Haus woanders besetzt, und da kam dann die Wohnungsbaugesellschaft und meinte, "Nie, dieses Haus könnt ihr nicht besetzen, das ist historisch, Es ist ein ach so, dann. den gibt es nur an dieser Stelle, das ist das einzige Haus gewesen. Und das hat euch,
0: einge, das hat euch eingeleuchtet sozusagen. Und dann haben also. wir
1: gesagt, alles klar, aber dann müsst ihr uns auch was anderes anbieten. Und dann kamen die mit so, so Nylon-Plastebeuteln mit Schlüsseln, also wirklich taschenweise voller Schlüsseln, haben gesagt, also das sind zehn Häuser insgesamt, die könnt ihr euch aussuchen
0: die gehörten die der aber Wohnungsbau der Wohnungsbau, ich,
1: genau DDR noch ne?
0: und wir haben wir lieber ja, das aber der stehende Häuser genau die wollten haben. uns loswerden und ja. haben
1: gedacht okay wir verlagern das Problem woanders hin damals waren wir auch noch nicht so bekannte Neonazis muss man dazu ja, ja, sagen ne? die ja. wussten
0: nicht mit wie sie die gedealt haben. war ja. genau ja.
1: Ne? und ähm, haben dann uns verschiedene Häuser angeschaut und die Weitlingstraße lag war so ein Eckhausen großes, mit ja. einem Hinterhof und lag strategisch gut gut erreichbar am Bahnhof Lichtenberg und haben uns für dieses Haus entschieden und ne, sind da erstmal zu fünf, sechs reingezogen und Das direkt, war leer. Das, das war komplett leer. Mhm. Genau. Ja. War in einem guten Zustand, musste ein bisschen saniert werden, aber das war ein tolles Haus.
0: ihr wart nochmal fünf Leute oder irgendwie so. Fünf, Erst sechs Leute, fünf, Leute, aber wir
1: wuchsen Leute. auch sofort an. Ne? Wie dieses Haus mal besetzt wurde, sprach mhm. natürlich rum in der Szene dann, die Jungs sind da. Mhm. Parallel, muss man noch dazu sagen, haben wir dann die Nationale Alternative gegründet. Ja. Ne? Und das ist die, das ist auch historisch interessant, weil das ist die einzige rechtsextremistische Partei, die in der DDR von der Volkskammer registriert und zugelassen wurde. Mhm. Ne? Und die wussten natürlich damals auch nicht, dass hinter der Partei Michael Kühn
0: stand. Ja, wollte ich gerade sagen, das ne, ist von ihm initiiert. Genau.
1: Also, okay. ja, ja, ne, mhm. die, damals gab es ja, die sprichsten ja so aus dem Boden, die Nationalalternative, Alternative, die nationale Liste, die deutsche Alternative. Ja, das, das ist das ja auch war ein,
0: völlig unübersichtlich. Genau. Ne, da, das ja. kapiert man irgendwann auch gar nicht Ein mehr. Geflecht
1: von Organisationen. Ja. Ne, und, und über allem thronte, thronte Kühn und Worsch im Prinzip. Ne? Und ähm, Kühn kam dann auch oft nach Berlin und Worsch auch und parallel hat Kühn uns dann ähm, den Gottfried Küssel aus, aus Österreich sozusagen als 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 auch so helfende
0: Hand bringen wir die Junge auf, Jungs auf Linien. Das war einfach ein äh, Anführer sozusagen der Neonaziszene in in Österreich, Österreich, ein
1: ganz wichtiger auch. Ne? Also der, der der hat ja eine wahnsinnige Karriere hingelegt ähm, äh, so in der Szene und ähm, ne? und die die waren eigentlich permanent in Berlin und haben mit uns dann sozusagen diesen Aufbau Ost gemacht. Also so wurde das gegangen. Ja. Ja, genau, also auch von uns. Ja. Nee, Aber wenn man so im Rückblick mal schaut, die Wiedervereinigung hat nirgendwo besser funktioniert als in der rechten Szene. Also das ist das war also eigentlich vorbildlich, wie das, wie das hätte, ne, wie man das auch hätte machen können. Das war strukturiert. Ja, ja genau. Die haben es im Griff gehabt. Genau,
0: ja. Okay, beschreiben wir mal nochmal diese Situation. Also ihr habt da dieses Eckhaus, das ist wirklich ein großes, typisches Berliner Eckhaus. Genau. Ne? Also wirklich groß, mit vielen Wohnungen drin. Und ja. ähm, ihr seid dann schnell angewachsen und das wurde sozusagen auch bekannt. Ja. Die Frage ist so, wenn so, äh, bekannt ist, dass das jetzt von Neonazis besetzt äh, wird, dieses Haus aus einer völlig naiven Perspektive, wenn man jetzt heute denkt, so, warum warum wird das eigentlich nicht in absehbarer Zeit einfach mal platt gemacht und mhm. aufgeräumt? Also war das dieses Vakuum im Übergang?
1: Genau, da sind wir bei
0: 1990 jetzt. Ja. Ne?
1: Also wir haben ja dann auch mit der NA an Wahlen teilgenommen. Da fanden ja im Frühjahr die ersten freien Wahlen in der DDR statt, Kommunalwahlen. Damit haben wir dann daran teilgenommen. Und ähm, es war ein rechtsfreier Raum, der, das war relativ schnell klar. Ab Januar 1990 haben sich die Fobrus oder die Kripo oder die Behörden ähm, nicht mehr getraut zu reagieren. Mhm. Ne? Also nicht die einfachen Polizisten auf der Straße. Peter ja, das muss man sich sich daran
0: erinnern, ne? dass es dann eigentlich eine Unklarheit gab, Zuständigkeiten. und. Die so Zuständigkeiten
1: und waren nicht mehr klar und die haben die waren natürlich auch alle so ne die Aufarbeitung setzte ein die Verbrechen der SED Diktatur setzte ein ne, da gab es Kommissionen ne und genau es wurde auch genau geschaut was hat die FoPro eigentlich da gemacht ne die Polizei die Stasi wie waren die verflechtet Menschenrechtsverletzung. Also, das war der Hintergrund, unter dem die da unten auf der Straße standen und eigentlich alles haben geschehen lassen.
0: Mhm. Ja. Weil sie wahrscheinlich auch selbst Angst hatten vor der Die hatten wahnsinnige
1: Angst. Ja. Die sind ja, die haben ja nie Widerstandshandlungen gehabt. Die Fopo musste ja nie damit rechnen, dass sie angegriffen wurden. Plötzlich haben wir, haben die Jungs sich auf der Straße haben die umgehauen. Das passierte. Ja. Und dann, Diestel hat im, im April 1990 hat er zu einem großen Schlag gegen die Weidlingstraße angesetzt. Da ist, warum du fragtest, ne, warum es wurde nicht gesetzt und hat, die, hat eine Antiterror-Einheit der Stasi in dieses Haus geschickt mhm. und hat vier Leute verhaften lassen. Das war ich und doch drei andere, sind dann in Haft gekommen. Ähm, Verfahren musste sie einstellen. Also, das war einfach rechtlich alles nicht mehr haltbar. Die konnten nicht einfach so, weil, das war alles wischiwaschi. Da wurde war, irgendwas gemacht ja, aber es gab irgendwie Es gab keine so ein Verfahren bisschen mehr, blinder also. Aktionismus. Diese Antiterror-Einheit, okay. der okay. Einsatz gegen die Weidlingstraße wurde in der aktuellen Kamera live gesendet. Ne, das muss man nicht mal okay. ja, ja. Live. Ja, ja. Die haben waren, Also, es war ganz irre. Ähm, Riesenmedienaufwand. Was passiert im Prinzip danach? Wir hatten noch mehr mit Zulauf. Das war das Resultat. Ja, ja. Wir waren zu viert, war, wir waren drei Wochen in Haft, sind dann rausgekommen, waren die Helden in der Szene. Ne? Und die, die Presse und die, und, und, und die Anhänger haben die Weidlingstraße überrannt. Ne? Also, es war ein irrer Zulauf.
0: Mhm. Mhm. Welche Funktion hattest du denn da genau? Ähm, ich war Vorsitzender,
1: Mitbegründer der Nationalen Alternative. Ja. Das war meine politische Position innerhalb der, der Nationalen Alternative. Dann hatten wir einen Verein gegründet, der ähm, der Ver Verhandlungspartner für, die, für dieses Haus war. Die Wohnungsbaugesellschaft braucht einen Vertragspartner irgendwann. Und da haben wir einen Verein gegründet, der hieß Wosan. Mhm. Ja, einfach den T weggelassen. Ja. Also Wohnraumsanierungsinitiative, so, mhm. so ein Satz halt. Mhm. Ähm, da war ich Vorsitzender und ich war im Haus. Es gab nie die Position von einem Hausführer, aber wenn du ja. so willst, war ich das schon in irgendeiner hm. Form. Ne? Du warst also, ein anführer Genau, Position einer von den vier Leuten das. im Haus, die sozusagen das Sagen hatten und versucht haben, da Struktur reinzubringen.
0: Ja. Wie hat dir denn diese Autoritätsfunktion so gefallen? Ähm,
1: also es geht nichts über Anerkennung, ne? das ist auch klar. Also ich habe nach all den Jahren Knast und DDR, war das für mich eine Zeit, wo ich aufgeblüht bin. Das mhm. weiß ich noch. Also mir ging es gut, ich habe diese Anerkennung genossen. Auch diesen Ruhm, dieses diese Berüchtigtsein, ne? hm. diesen, diesen Nahen, gefährlich sein, ne? ähm, diese Auseinandersetzung mit, mit dem Staat, auch mit der, mit der Antifa, die dann ja verstärkt einsetzte. Ne? In unserem Umfeld wurde ja wahnsinnig viel Häuser besetzt, auch in der Mainzerstraße, ne, Fahrstraße. Ähm, und da war ich ja so eine Schlüsselfigur um die sich ganz viel gedreht hat. Und das war natürlich wahnsinnig spannend und das hat mir, hat mir gut getan. Ja. Kann ich nicht anders sagen.
0: Und also man, das, das kann man jetzt alles gar nicht erzählen, in was für extremen Situationen, du anwesend warst überhaupt. Ich rede jetzt mal von Gewalt, ne? Also, das, nee, sind, das da, ist so wahnsinnig viel gewesen. Also, genau, das heißt, man muss das einfach mal deutlich machen. Ne? Du warst in extrem vielen Situationen, wo du persönlich auch sehr viel Gewalt ausgeübt hast. Ja, Kannst du mache. da, wir können ja davon sprechen, dass es dann irgendwann auch mal so eine ähm, Aktion, die Linken gab gegen das Haus, die wollten das sozusagen, wie soll man sagen, stürmen oder so, also es gab eine richtige Schlacht und du beschreibst auch eine Situation, wo äh, ihr oder viel, äh, die Bewohner von dem Haus auf dem Dach standen mit Benzinkanistern und bereit waren, da sozusagen brennendes Benzin auf die auf die Demonstranten zu schütten, also um mal die Dimension der potenziellen Gewalt klarzumachen, die da stattgefunden hat. Na für uns
1: war klar die Weidlingstraße, also das war, das war, die, Re die linke Szene hat sehr lange mobilisiert für diese Großdemo, die dann im Juni 1990 stattfand, ich glaube da waren 30.000 Menschen ich bin mir nicht mal ganz sicher. Vielleicht waren es auch nur 10, Ich bin nicht ganz sicher. Ich hab, das waren irrsinnig viele. Da gibt es auch Bilder und Material zu. Und wir haben parallel natürlich auch mobilisiert, weil klar wir wusste, war, das kommt. ja, das war angekündigt ne? und das war auch die Route war bekannt. Die wollten eigentlich am Haus unten vorbei, durften sie dann aber nicht. Die mussten so einen Schlenker laufen, weil die Polizei natürlich gesagt nee, das lassen wir nicht zu. Ja. Wir haben parallel wahnsinnig mobilisiert für diesen Tag natürlich. Wir haben die Weidlingstraße waren fanal. ne? Das war also die Hafenstraße der Rechten hat, Rorsch immer gesagt und äh, das war dieses Haus konnten wir uns nicht wegnehmen lassen und wir haben uns für uns verklärt, wir verteidigen dieses Haus bis zum letzten Moment und hatten so um die vier 500 äh, bundesweit rechtsrechte in der Weidlingstraße. Die sind alle angereist und waren äh, da. Parallel auf den anderen Dächern saßen Hooligans aus der Berliner Hooliganszene, die sich dem auch angeschlossen haben. Also da war vielleicht ein Potenzial von 800 Leuten gegen diesen harten schwarzen Block, der da unten demonstrierte die sind nicht
0: Szenario, ne?
1: Ja, das war also ich glaube, das war für die FOPO, das gab man darf nicht vergessen, das war immer noch Volkspolizei. Ja, 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 die Kreuzberger Volk saßen im Westpil hinter der Grenze, die durften nicht rüberkommen. Ja. Na, ich glaube, die waren beratend im Hintergrund tätig, aber die ähm, die FOPUs waren völlig überfordert okay. mit der Situation. Die standen praktisch plötzlich dazwischen. Die die Autonomen haben versucht durchzubrechen zur Weddingstraße hin. Mhm.
0: Wie die habt da, ihr denn erfahren, dass es heute an dem Tag losgeht? Also wusstet ihr dann irgendwann schon, okay, das ist dann der Tag?
1: Na, das war ja, die haben ja mobilisiert. Die haben gesagt, so so am okay, okay, 13. Juni 13 Uhr so das die fing kommen überall. das war, so. ja, ja, das war wochenlang klar, dass es diese Demo geben würde. Okay. Ne? Ja. Ähm, genau, und, ähm, die Fopus hatten da drei ganz uralte Wasserwerfer zu stehen, die nicht, die so, so geschwappt haben, aber nicht, das Wasser hat nicht, also, das war ganz schlimm. Wir haben eine Zeit lang, haben wir echt gedacht, die schaffen es da auch durchzubrennen, brechen die Autonomen. Die haben auch die, die Polizeiautos angezündet vorm Haus und es brannte alles. Und, mhm.
0: ähm, Hatte die
1: Angst? Ich ehrlich hatte ehrlich gesagt, also, es gab nicht ehrlich Leute, die Angst hatten. Die, diese die Masse, die da unten stand, da war, das war schon bedrohlich. Ich hatte viel mehr, ich hatte wirklich Angst, dass sie durchbrechen und dass wir, dass wir Leute im Haus haben, die wir nicht kontrollieren können.
0: Na, dass und ihr, dass, dass sozusagen die Gewalt auch von eurer Seite eskaliert, war ja. deine Angst auch?
1: die Leute Ja, die Leute hätten dieses Haus verteidigt. Die ja. hätten äh, Teer und Federn darunter ja, ja klar, ich
0: frage mich nur so, die Frage ist ja, man kann Angst haben davor, dass, dass es dir jetzt persönlich an Kragen geht ja. oder ob das sozusagen ins auch von eurer Seite eskaliert, weil das ist ja ein völliger Unterschied, das ist ja was ganz anderes. Ja
1: nee, mir, mir war vielleicht mehr klar als den anderen, was passiert, wenn wir da ja. unten irgendwie Tote verursachen. Ja. Und das war eigentlich, was mir wichtig war, was wir verhindern müssen. Okay. Ne? Okay. Einfach weil das wäre, wenn wir hätten da Tote gegeben, wäre
0: das nicht mehr zu lösen gewesen, dieser okay. Konflikt. Und deine, hast du so irgendwelche Art von Ansprachen noch vorher gehalten oder irgendwie so? Äh, nee etwa?
1: also wir haben versucht, die Leute runterzufahren ein bisschen. Ne? Aber das ist, also man, es ist auch wahnsinnig schwierig, so einen Mob zu kontrollieren. Ne? Also von Leuten, die da hinkommen, weil sie ein Haus verteidigen wollen. Den kannst du ja nicht sagen, du, wir verteidigen das Haus, aber wir verteidigen nur langsam. mit Worten. Ja. Ja. Nee, dafür war, waren die nicht. auch nicht da nee. Ja. Nee, dafür ja. sind die nicht gekommen ja. Ja. also ich habe dann irgendwann diese, äh, ich war dann auch nicht immer im Haus an den Tagen davor, aber ich habe dann irgendwann das Benzinlager an dem Haus gesehen, also das war über unvorstellbare Mengen an Benzin, an Mollys ähm, an, an, an spanischen Reitern, die, die da runterrollen wollten und und und. Also, mhm.
0: ähm, das sind spanische Reiter.
1: Das sind diese Kreuz äh, mit Stacheldraht. Ach so, ach so. Äh, ne, so Sch okay. Panthersperren. Das ist glaube ich, eher, ja, das Wort. Ist ein Kriegsszenario. Genau, ja. Ja, ja, Also, mal abgesehen davon gab es auch Waffen im Haus. Ja ja. ja, ja. Du bist
0: ja auch sehr viel mit einer Waffe, mit, mit scharfen Waffen rumgelaufen. Ja, ne? zu also. der Zeit immer. Ja. Ja.
1: Naja, also wie gesagt, das war eigentlich nur war halt ein glücklicher Umstand, dass, dass dass die nicht durchgebrochen sind. Es lag, wenn man sich das Videomaterial auf YouTube anschaut, an einem einzigen Fopo, der nämlich anders, äh, der hat Steine zurückgeschmissen, weil der Polizisten eigentlich nicht dürfen. Das hätte ein, hätte ein Westpainer Polizist nie gemacht und der schmeißt die Steine zurück und du siehst schon eine Sekunde in dem Video, dass die Autonomen total irritiert sind ja. und dann in dem Moment brechen die anderen Fopos durch. Ach so. und also er hat kurz kurzen Moment er so er hat okay hat die Steine zurückgeschmissen okay weil er sich einfach nicht mehr zu helfen ja er wusste sich nicht ja. mehr zu helfen genau ja.
0: Ja. okay das heißt das ist nicht zum aller es ist nicht zum gekommen. Schlimmsten gekommen aber ja. es
1: ist ein glücklicher Umstand
0: ja. mehr nicht ja. Ja. du hast ja auch beschrieben dass die Gewalt für dich irgendwie auch einen Lustmoment hatte ne irgendwann
1: Machtmoment Lustmoment ja auf jeden Fall hm. natürlich klar also man muss das auch ein bisschen anders betrachten ne die Rechte Szene in Berlin 1990 die, diese Auseinandersetzung die war nicht so, wie man das woanders her kannte, zum Beispiel aus Werder dass die Rechten sich da an Ausländern abgearbeitet haben. Das haben wir in Berlin ja nie gehabt, diese Situation. Wir haben immer Gegner auf Augenhöhe gehabt. Ne, unsere Gegner waren die Antifa und das waren verdammt fitte Jungs damals, die, die Antifa. Ne? Die haben äh, nichts anbrennen mhm. lassen. Die also haben du hattest das Lebens Gefühl, ihr habt
0: hier einen Krieg und, unter Leuten auf Augenhöhe. Genau, ihr genau. geht nicht auf Minderheiten oder so. Überhaupt Wobei nicht. du ja schon beschreibst, dass Leute auch dann zum Bahnhof Lichtenberg genau, gegangen Genau, das, das
1: ist passiert. Es ist nur nicht in diesem Muss Maße erklären, passiert, den wir so das kennen so. aus Hoyerswerda. Ja, ja. ne, wir haben ja. ein Umfeld gehabt in der Weiterschaft, was also, wir nicht mehr kontrollieren konnten. Die Leute, die am Bahnhof Lichtenberg Vietnamesen verprügelt haben und mhm. und und. Ne? Ja. Das Gehört dazu. Das ist nicht so ja. trend von der Weitlingstraße, Aber das war nicht die Strategie, die wir als politische Köpfe gefahren haben. Oder wir haben die. Äh, das war man, eher
0: eine, kann man sagen so eine Art Bürgerkriegsszenario schon fast strategisch. Genau. Strategisch.
1: genau. Und wir haben es natürlich haben wir laufen lassen, weil das hat uns ja auch genützt in irgendeiner Form. Wir haben ja, ja gesagt, wir haben ja auch propagiert Ausländer raus. Natürlich. Ja. Ne? Also das ist ja klar. Ja. Ähm, aber unser politischer Kampf, so wie wir den, wie wir das auch definiert haben, war immer der Kampf gegen Links.
0: Ja. Also letzten Endes in der Kontinuität der Kampf gegen den Antifaschismus genau. war für dich immer noch aufrecht.
1: Genau, der ja. stand nach wie vor und hat auch für mich eine ganzen, ein ganz neues Gesicht bekommen, auch mit der Brutalität, die da eine Rolle spielte. Ja. Also das Gewaltpotenzial, das werden viele nicht mögen, wenn ich das sage, das Gewaltpotenzial auf beiden politischen Lagern in der Zeit war teilweise ziemlich identisch. Dass da bei unserer Seite keine Toten gab, ist genauso ein glücklicher Umstand wie andersrum. Ich bin aus meinem Auto ausgestiegen in der Weidlingstraße und der Auto ist in die Luft geflogen.
0: Du bist aus einem Auto ausgestiegen und ja, danach ist das Auto Ich bin explodiert. um die
1: Ecke gegangen und das Auto ist explodiert. Das sind Sachen, die sind passiert. Ne? Und genauso sind wir natürlich dann als Reaktion wieder losgegangen.
0: Also also ich meine, da reden wir natürlich nicht über Motivlage und wer ist jetzt, wer ist jetzt. Es ne? geht nur um die Beschreibung der Situation. Es geht um ja. die Beschreibung der Situation. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wie war das denn? Warst du, warst du ein Rassist? Ähm... <lacht> Das Phänomen
1: mit mit Leuten aus dem Osten ist ja, dass die wenigsten von denen jemals in ihrem Leben mit Ausländern zu tun haben. Ja, hatten, aber das ist ne? ja auch so ein Phänomen. Das ist, ja, es also ja, ist wirklich extrem eigentlich, weil es so schizophren auch bewirkt. Ne? Wir hatten ja Ausländer DDR, Vertragsarbeiter wurden die genannt. Ne? Es gab Angolaner, Kubaner, Vietnamesen. Aber man hat ja keinen Kontakt mit diesen Menschen, überhaupt nicht. Die lebten ja bewusst abgespalten von der Gesellschaft, ghettoisiert in Hochhäusern irgendwo in Marzahn, ähm, Ich Ich war natürlich rassistisch, klar. Ohne Frage, weil das war, wir haben ja wir haben ja so, so ein Ariadenken gehabt, ne? so ein Rassebewusstsein und äh, diese Vermischung von verschiedenen Kulturen haben wir abgelehnt und das ist ja ein Rassismus. Ne? Aber ideologisch haben wir innerhalb der NA oder in diesen Schulungen, die wir gemacht haben, Rassismus nicht vordergründig gepredigt, sondern uns ging es um ganz andere Themen. Uns, um, uns ging es um politische Thematiken, sozialrevolutionärer sozial Nationalismus, ja. Ja. Ne? Ja. Äh, die Trennung vom Kapital, der Kampf gegen das System ne? und so eine Sachen. Aber Rassismus ist, ist natürlich nicht zu trennen von der Szene, der ist latent immer da gewesen. Ja, ja, ich frage ja, Na? genau,
0: also ich frage natürlich, jetzt, jetzt geht es mir wirklich so ein bisschen um das Porträtieren das, wo ich mich so frage, also weil ich ja den Eindruck hatte, da kommen wir ja später noch drauf, dass es dir für dich ja irgendwie ein Tabubruch auch war, diese, diese Angriff auf Schwächere, wenn man es einfach mal so sagen will, auf auf Menschen, wir kommen später noch drauf, dass das Mölln für dich ja, also der Angriff auf eine Familie, dass das für dich ein Tabu war. Ähm, Deswegen frage ich so eher nach deinen inneren Gedankengängen, ob du ob du wirklich diesen, diese Aggression auch in so einer rassistischen Form gespürt hast. Ging es dir so, dass du Aggression gegen dunkelhäutige Menschen hattest oder wie auch immer? Wenn also, ich die so gesehen so, habe? Ja. Nö, mhm.
1: Nö. hatte ich nicht. Es war mir wurscht. Ne? Es war mir so
0: wurscht wie, wie jeder andere in dem Moment. Hast du so Leute trotzdem irgendwie mal selbst angegriffen?
1: Nee, ich habe nie eine Auseinandersetzung mit einem, mit einem anderen kulturellen Hintergrundmenschen gehabt. Nie, nie nicht, nicht eine Sekunde. Diese Auseinandersetzung gab es nicht. Ich hatte wiederum ähm, in, der, in der Bahn die Erfahrung und das war für mich allerdings ein bisschen prägend auch ähm, 1990 in der S-Bahn. Ähm, wir sind aus Westberlin gekommen und zwischen Lehrter Bahnhof und Friedrichstraße waren vier türkische Jungs von so einer Gang, die uns echt auseinandergenommen haben. Mm. Die wussten nicht, wen sie da auseinandernehmen, aber die ja, haben uns so. verlegt.
0: Ja. <kling> ne? Die haben nicht gedacht, das sind Nazis, die machen Platz, Platz, sondern die haben so platt. Die hatten Bock drauf. Ne, aber das war so eine Erfahrung, ne? ja. die
1: hat natürlich zu meinen Vorurteilen gegen Türken dann irgendwie so ein bisschen beigetragen. Okay. Klar. Ne?
0: Aber also, das war kein treibendes Moment gegen nee, so eine rassistische nee, Ideologie nee, oder nee, sowas. Meinst nee, nee, du, so, jemand wie Kühnen hat auch bewusst vielleicht diesen Aspekt bei euch gar nicht so sehr versucht zu fördern, weil er dachte, da steigen die mir vielleicht aus, weil es gegen Schwächere geht oder so? The Kühn hat
1: genauso so getickt, wie wir. Kühn war auch immer sehr bedacht, auf Augenhöhe zu argumentieren und zu kämpfen ja. und hat da auch den Kontrapunkt gesucht. Ja. Aber Kühn war ja letzten Endes genauso skrupellos, wie wir waren, weil wir haben das natürlich alles in Kauf genommen, was ja, andere ja, da ja. machen. Das ist klar. Ne? Das, das ist kann man, nicht will das nur betonen, weil man kann es ja nicht Weiß, selbst wenn man es nicht definiert oder klar ausspricht, heißt es ja nicht, dass wir es nicht in irgendeiner Form unterstützt ja, 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 haben. Ja,
0: natürlich, klar. Ja. klar. Ja, ja. Du, du warst eine Führungsfigur. Wenn man alte Videos von dir sieht, hast du auch so eine Ausstrahlung. Man merkt dir aber an, dass du, und deswegen bist du ja auch so eine Führungsfigur geworden, dass du eine gewisse Form von Eloquenz hast. Ich frage mich, du beschreibst ja dann aber auch, dass es wahnsinnig extreme Charaktere da bei euch unterwegs waren also wo, wo du wirklich sagst das sind Leute die irgendwie auf irgendeiner Art eine riesengroße psychische Störung waren wir haben von verwahrlosen gesprochen hm. also gewalttätig chaotisch völlig irgendwie auch nicht auf deinem auf deinem kommunikativen Niveau irgendwie auch was ich mich jetzt halt frage hast du nicht da in der Form auch irgendwie eine Einsamkeit empfunden also ich frage mich halt man will ja Freunde auch um sich haben die einem irgendwie was bieten können so
1: ja, ist eine interessante Interessanter Winkel, habe ich so noch nie betrachtet, aber es ähm, gab so zwei, drei Leute in, in, in meinem Umfeld, mit denen ich ja aufgewachsen bin, ne? also die mir persönlich sehr wichtig waren mhm. und die waren auch mit mir in der Szene aktiv, das war sozusagen der Freundeskreis, der sich gehalten hat. Ne? Ansonsten habe ich jeden Moment genützt, wenn ich da weg konnte. Es mhm. ist mir neulich mal bewusst geworden, dass ich ähm, zum Beispiel, ich hatte da eine Wohnung ein Stück weiter weg irgendwann und da bin ich dahin, hab dann hingegangen und nie lang gehört.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich weil ich, ich meine, die Gang nicht kennt, das ist ja eine wahnsinnig zarte, emotionale ja, Musik.
1: Ne? Ja, also das ist für ganz andere. Ja, ne? das, Aber ja. das
0: war irgendwie, war
1: das für mich so ein Stück zurück in eine, in eine heile Welt eigentlich, ne? zu den Hippies damals vielleicht auch, dass ich das brauchte zum Abschalten oder zum Entspannen. Also so eine Fluchtmomente. Ne? Mhm. Oder dass ich mich mal, ich weiß ich habe mal ein Palästinensertuch genommen und meine, meine Jeansjacke und ähm, bin nach Kreuzberg zum Döneressen gefahren. Ne?
0: Hast dich getarnt sozusagen. Mhm. Ja. Also du hattest schon irgendwie auch vielleicht manchmal so sehnsüchtige Momente? Ja, klar, nach einer gewissen Das ist ja,
1: das ist ja was, was man auch nicht vergessen darf, das ist ein wahnsinnig anstrengendes Leben gewesen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja ein Leben auf 100% Prozent permanent.
0: Ja, und auch nicht sehr komfortabel und genau. äh, also klingt ja. wirklich auch sehr abstoßend zum Teil ist sehr anstrengend
1: heißt. ne? also und, und permanent kommen Leute die was wollen ne wenn 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 Leute im Haus sich nicht ansprechen dann ruft Kühn an oder dann ruft Worsch an weißt du also die Kommunikation ne dann äh, Veranstaltung planen dann äh, Wochenende Anreise nach Wundsiedel zum Rudolf-Hess-Gedenkmarsch oder ne all diese Sachen die permanent passieren und du bist dann auch in einer Position wo du dich nicht rausziehen kannst das heißt nicht ich bin jetzt nicht erreichbar du bist, bist natürlich bist du erreichbar musstest, ja. Ne? Ja, ja.
0: Also bis zu einem gewissen Grad hast du dann auch das Auto nicht mehr hinterfragt. Du warst dann einfach an einem Apparat. Funktionierst. Ja, ja klar. Ja. Soweit der erste Teil der Doppelfolge mit Ingo Hasselbach. Der zweite Teil erscheint schon bald. Mitglieder im Club Elementarfragen und Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts können direkt weiterhören, denn hier erscheint die zweite Folge gleichzeitig mit der eben gehörten. Hier erzählt Ingo Hasselbach davon, wie die Gewalt in der Szene immer weiter eskalierte, wie ihm erste Zweifel kamen und beschreibt, wie ihm eine schicksalhafte Begegnung den Weg aus der rechten Szene ebnete. Sollte ihr Anregungen oder Kritik loswerden wollen, schreibt mir gerne auf Twitter unter nseemark oder an elementarfragen 4000herz.de. Ich bin immer an eurem Feedback und an euren Gedanken interessiert. Soweit erstmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000herz.